0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Schönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge BTS. Und heute sind wir mal wieder zu dritt. Bevor wir gleich die Rakete vom Dienst introducen. Haltet Mhm. euch alle die Ohren zu. Es geht wieder los.
2: All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is a piece of this mind I can celebrate Hit. Kennst du das? Ich kenn das.
1: Ich kenn das tatsächlich. Das ist so ein recht smoother Sommersong aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von Titel und Gedöns
2: sagt der Potti immer.
1: Es ist wirklich oh, Alter. Junge, ich bin auch immer so ehrlich, wenn ich sage, ich kenn's nicht.
2: Ja, es ist von R. so französisch so französisch so, mm. so, so 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 ja, ist das ein DJ Duo, ich weiß nicht. All I need von denen. Ist ein geiler Song gewesen, wirklich so smooth. Die haben ja so ein bisschen so Sexy, Sexy Boy ja. haben die auch gemacht. Sexy ja. Boy. Die äh, mag ich. Die haben immer ganz chillige äh, Musik gemacht. Jetzt, wo der Winter, Sommer, Frühling, alles auf einmal im April da ist, kann man sich dann aussuchen, wobei man das Lied dann hören will.
1: Ich finde das vor allem aber ganz gut. äh, (lacht) Der April beweist uns immer wieder, dass Klimawandel ja eigentlich nur eine Ente ist wahrscheinlich. Schlecht einfach nur.
2: Junge, die Bauern haben schon 1648, haben ich schon gesagt, der April, der April, der macht, was er will. Obwohl man schon sagen
1: muss, ne? Also, also ich persönlich glaube ja an den Klimawandel, ne? Und wenn man sich das so anguckt, äh, dass jetzt irgendwie im März, April plötzlich noch Schnee hast. Aber das ist ein anderes Thema. Dirk, magst du dich mal vorstellen hier? Du bist hier das Zentrum der Macht Bö.
0: heute. Ähm, <lacht> äh, mich mal vorstellen, ja. Ähm, ich bin Dirk, bin äh, einer der Entwickler von äh, Uprising. Äh, hab mir damit äh, einen meiner absoluten Kindheitsträume erfüllt mag er total gerne hatte ich auf Vinyl wer das noch kennt das sind so schwarze Scheiben die sich drehen und ähm, glaube auch ja. an den Klimawandel <lacht> <lacht> ich bin
2: für Weltfrieden
0: ja, wie, ja wie die Welt so dachte ist. dachte da wären wir näher dran plötzlich haben wir wieder 100 Milliarden für äh, andere Späße lässt sich ganz
2: okay. Ja das, ja, das Da muss das man ja sagen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das damals
1: mitbekommen habt. Mit Schulz in a Box, glaube ich, war das. Es gibt ja in Köln oder so, glaube ich, gibt es oder Berlin. Ich weiß nicht, ob Köln oder Berlin, irgendwie auf jeden Fall in irgendeiner Metropole. Da gibt es so eine Kommune, die nennen sich Fuck for Forest. Und die drehen den ganzen Tag Pornos zusammen in so einer Bums-WG und die Einnahmen spenden die halt, um irgendwo im Regenwald Bäume zu pflanzen
2: oder, ey, vielleicht... Aber doch nicht.
1: Ohne Scheiß Google es. Fuck for Forest heißen die.
2: Ich habe heute, das passt direkt dazu, ich habe heute ein Paket zur Post gebracht und jetzt kann man ja mittlerweile wieder ohne Mundschutz überall rumlaufen und mein, äh, ja... Postschaltermann meines Vertrauens, der eigentlich sonst immer so ein bisschen trocken äh, daher schaut, ähm, guckt mich so an. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, äh, Türke oder so. Und der guckte mich dann so lächelnd an ne, und, und sagt, steht die in der Schnäuzer? Sieht ein bisschen aus wie so ein 80er-Jahre-Pornodarsteller. <lacht> und dann haben wir beide da irgendwie eine Minute, haben uns angeguckt und uns einfach nur angelacht und... Äh, Das war so eine geile Situation, weil man sieht jetzt tatsächlich wieder viel mehr von allen Leuten so vom Gesicht und und man, man merkt direkt ey, wenn die Sympathie da ist dann äh, liegt einem dann auch was Lustiges auf den Lippen auf jeden Fall das ist der Spruch des du, Tages. Siehst for gan- du siehst aber auch leider
1: du siehst aber auch leider die ganzen forest. Hackfressen forest. von den ganzen Vollspasten wieder ey, auch, äh, aber auch. das ist ein anderes Thema aber ja fuck for forest ich habe jetzt gerade auch erst gedacht der Daniel sagt ey das passt gerade zum Thema ich habe heute ein äh, Porno gedreht <lacht> ich habe jetzt gedacht der Daniel es, es droppt jetzt da sein liegt. OnlyFans äh, Account <lacht>
2: Wer will das sehen? Gar keiner. Geroldsteiner will das sehen. Da krieg ich vielleicht einen Sponsor. Geroldsteiner-Tattoo auf der Arschbacke.
1: Ich weiß nicht, Dirk, hast du einen ähm, Onlyfans-Account? Äh,
2: musste ich äh, abschalten,
0: <lacht> nachdem ich äh, geheiratet habe. Das ähm, kam nicht mehr so gut.
2: Ach, okay. dann, nachdem du Kobold am Ohr geleckt hast. <lacht>
0: ja, aber da wir auch äh, ein paar Bäume quasi auf dem Gewissen haben, so die Steht dem positiv gegenüber, den, den Wald äh, zu schützen? Unser stirbt gerade. so Das ist äh, äh, leider ziemlich drastisch, wenn man das äh, so sieht.
1: True. Aber ja. wo wir gerade beim Thema Sterben sind. Was ja, und ficken. T- und ficken. <lacht> was trinkst du denn heute? Also, wir haben immer so ein Getränk der Folge. <lacht>
0: <und> <lacht> es gibt ja ein Getränk, das heißt so. <lacht> genau. Was trinkst du denn heute, äh, Dirk? Grapefruitsaftschorle. Ich merke schon, nach der Einleitung äh, eurerseits hätte ich mir wahrscheinlich auch eher was Hochprozentiges <lacht> hier hinstellen sollen. Vielleicht ändert sich das noch. Wahrscheinlich. Wir hatten mal ein eine Folge mit dem,
1: ähm, wie heißt es nochmal, Frank Heeren von Feuerland. Und ich glaube, der hat sich, äh, also ich weiß nicht, ob es so eine ganze Flasche war, aber der ist plötzlich aufgegriffen, oh, ich hole mal einen Wein. <lacht> so, und das, das schön, hat den Schwenker voll gemacht. Daniel, was trinkst du denn?
2: Ich trinke äh, ein Krater Nostra, habe ich mal von Basmin zum Geburtstag bekommen. Cooler Wein. Oder cooler Wein, cooler <lacht> Gin aus. Guck mal, ich schon. Cooler Gin aus Bavaria. Schön. Äh, aber Dirk, ich kann dich äh, übrigens beruhigen. Du bist über den schwierigen Teil des Podcastes nüchtern hinweggekommen, nämlich meine mhm. Gesangseinlage. Ab jetzt mhm. <lacht> ist alles entspannt. Sehr gut. Meine kommt dann zum Abschluss.
0: Das ist ein Wort. Wir <lacht> nageln dich drauf fest.
1: Mhm. Also ich habe heute nach langer, langer Zeit, ich habe ja früher musste ich mir was anhören, so, der Potti ist vollkommen vergurkt, ja, weil ich immer früher ganz viel Gurke in meinen Gin reingeschnibbelt habe, jetzt sehr lange nicht mehr.
2: Da sehe ich schon den Roku-Gin. Aber jetzt, yes, heute
1: mal wieder den Roku, weil der alte war leer und jetzt muss der neue mal aufgemacht werden. Der ist super geil. Und zur Feier des Tages habe ich mir heute mal wieder einen mit Spicy Ginger und Gurke gemacht. Und den. Zelebriere jetzt einmal hier. <lacht> ah, das geil. Aber ich habe zuletzt wirklich viele sehr, sehr leckere Gins getrunken. War es weißt du, in der letzten Folge mit dem Knut Hansen? Ja, ne? Ich glaube. Ja. Das war. In dem Jubiläum. Ja. Knut. Sag mal, Dirk, äh, mal eine kurze Frage aus Puminteresse. interesse Kennst ja. du
0: dich so ein bisschen mit Kickstarter aus? Ähm, ja. Ich äh, fürchte, ja. Erzähl mal was. über äh, Kickstarter. Ich. <lacht> Finde das ein geiles Konzept. Es war ja, wenn wir uns so unsere Läden und die Industrie angucken, vor vielleicht so 10, 15 Jahren eigentlich so der Deal, dass man gesagt hat, wenn du Geld, also wenn du irgendwie Kohle scheffeln willst oder irgendwie was verdienen willst, dann brauchst du irgendein Produkt, was du so günstig wie möglich herstellen kannst und dann an so viele wie möglich verkaufen kannst. irgendein Ramsch. Aber bitte millionenfach an alle. So, das das war der Deal und das sehen wir heute immer noch an der Qualität der Produkte, die wir in den Regalen sehen. Und Kickstarter ist ja eine völlig verquere Umkehrung dieser ähm, Geschehnisse oder beziehungsweise einfach in unserem Fall. Wir haben was gemacht, was eigentlich für eine sehr, 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 sehr kleine Zielgruppe ist und dann auch noch ganz, ganz teuer ist. Und äh, die Leute haben uns das Geld dafür im Voraus gegeben. Deswegen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Kickstarter, der äh, tut unserem Hobby was total Gutes, nämlich er bringt Qualität hervor. Und das ist was, was wir eigentlich so von den Produkten, die wir sonst so kennen, nicht gewöhnt sind und wenn man sich so anschaut, was es auch für Künstler bedeutet, dass die sich über Crowdfunding, sei es über Kickstarter oder irgendeine andere Plattform befreien können von ihren Major-Labels, die sie mit irgendwelchen Knebelverträgen Knechten und auf Mainstream trimmen und die plötzlich einfach sagen so, ey, ähm, ich, ich habe hier einfach nur meine 10.000 Follower und die bezahlen mir die Tour und von denen kann ich leben und für die machen wir hier irgendwelchen Nischen-Punk-Rock. Ähm, Finde ich das eine, in der in den manchmal dunklen Zeiten, die viele so empfinden, ein total helles Licht der, der Veränderung von einer Zukunft, in der es plötzlich geile Musik und geile Brettspiele und Qualität gibt.
1: Obwohl das ja auch immer so ein bisschen... Äh gespalten ist, meiner Meinung nach. Es gibt auch, deswegen, ich fand es ganz cool, du hast, also mir ist gerade zum ersten Mal der Begriff Crowdfunding irgendwie in den Sinn bekommen, weil es gibt auch echt ganz viel Unkraut gefühlt, was da irgendwie manchmal geshootet wird und dann ist es wirklich Crowdfunding. Ich fand dieses Wortspiel gerade ja, total super.
0: Ja, dem würde ich trotzdem widersprechen. Oh. Teilweise, weil yes. ähm, diese kleinen Zielgruppen, an die sich diese ganzen Produkte richten, sind ja, bestehen ja meistens aus Nerds der jeweiligen Fraktion. Also nimm einen Angler. Irgendein Angler hat irgendeine geile Idee entwickelt, die geilste was weiß ich.
2: banuel ritze Nee, Bunuel-Ritze. Okay. Und die ist irgendwie vegan. Veganen Regenwurm ja. zum Angeln.
0: Re- veganen Regenwurm zum Angeln. Und äh, macht das auf Kickstarter und alle, so alle Angler-Fans irgendwie äh, äh, feiern das total ab und, und, und kickstarten den. Also Versuche mal irgendwie diese kleinen, sehr spezialisierten Crowds, die irgendwas fanden, hinters Licht zu führen oder zu betrügen. Meiner Meinung nach ist es relativ schwer. Deswegen ja, vielleicht gibt es auch viel Unkraut, aber ähm, es gibt jetzt, es gibt doch es gibt nicht viele irgendwie Betrüger. Oder jedenfalls habe ich das lange nicht mehr gesehen, dass irgendjemand ein Brettspiel gemacht hat und dann so, haha, ähm, äh, wir sind jetzt weg mit der Million.
1: So. Nee, so meinte ich das auch überhaupt nicht. Das war mehr so darauf bezogen, äh, weil ich halt schon das Gefühl habe, dass der Trend natürlich, also Kickstarter bietet natürlich, oder auch Gamefound, ne, bietet natürlich mhm eine Möglichkeit für jemanden, der eine coole Idee hat, das Ganze Mhm. umzusetzen. Das das wollte ich auch gar nicht bestreiten.
0: Mhm.
1: Ich habe aber das Gefühl und das es zumindest zwischenzeitlich einen Schwung gab. So momentan verfolge ich Kickstarter gar nicht so intensiv, aber dass auf jeden mhm. Fall mal einen Schwung gab, an den quasi jeder Trollo sich gedacht hat, ich mache jetzt mal eine Kickstarter-Kampagne und hat halt irgendwas Halbgegorenes da rausgeknallt. Mhm. Und es gab halt eine zwischenzeitlich eine sehr hohe Frequenz an Kickstarter-Kampagnen, was meiner Meinung nach so vom Gefühl her zumindest so mhm. m- sich ein bisschen eingependelt hat. Aber es war halt eine Zeit lang wirklich so, dass unfassbar viele Kampagnen immer wieder auf den Weg gebracht wurden wo dann halt nachher die Spiele ausgeliefert worden sind und wo irgendwie immer ein Großteil Leute gesagt hat, so, boah, also irgendwie nicht das, was man irgendwie versprochen hat. Und darauf wollte ich eher hinaus. Ne? Dass okay. es eine coole Plattform ist, dann, ist und ja. dass man natürlich auch gewisse Nischen bespielt. Auf jeden Fall, ich äh, drehe auch gerade, also morgen ist tatsächlich der letzte Drehtermin für das Fokusformat wo ich auch mal mit vielen Vertretern der Branche gesprochen habe, wo es auch um Preisstrukturen geht und so weiter. Mhm. Und ich man merkt natürlich, dass Und das hast du gerade meiner Meinung nach richtig cool beschrieben, als du gesagt hast, dass Kickstarter eine völlig verquere Welt ist, weil draußen in der, mhm. in der freien Marktwirtschaft, im, im Retail, da geht es immer darum, ich will ein geiles Produkt für wenig Geld haben. Und auf Kickstarter ähm, sind die Leute halt teilweise bereit, Hunderte von Euros zu zahlen, weil sie einfach sehen, boah, ist ein geiles Ding und geiler Production-Value, komm all in 500 Euro, 600 Euro, 700 Euro. Ne? Also ähm, da spielt diese Bereitschaft, Geld zu investieren, ist auf jeden Fall deutlich gelöster, Alt, sage ich jetzt mal, wenn du in den Brettspielladen reingehst, wo man ja manchmal noch bei einem Spiel für 25 Euro fragt, ey, kannst du nur was machen? So weißt du, was ich meine. Mhm. Ähm, Klar, also da zahlst, halt
0: zahlst du halt aber auch dann für die Miete des Ladens, für die Mitarbeiter des Ladens. Du zahlst all den 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 irgendwie den Vertrieb von dem Ding. Ja. Ähm, also wie gesagt, Retail offline irgendwie die ganzen Mittelsmänner, die dann einfach immer schön die Tasche aufhalten, umgehen wir sozusagen und das finde ich eine Entwicklung die einfach mega ist genau dasselbe wie mit irgendwelchen Künstlern die einen direkteren Zugang zu ihren Fans haben und dann nicht noch über einen Manager oder über einen über ein Plattenlabel gehen müssen was halt auch fett die ähm, die Hand aufhält
2: was natürlich was natürlich Kickstarter auch so ein bisschen psychologisch mit dem Konsumenten anstellt ist gehe ich in den Laden habe ich das Produkt Ich bin Mhm. erstmal befriedigt, hab das, packe das aus. Mhm. Kickstarter ist natürlich so, geil, ich unterstütze das. Das Geld ist erstmal virtuell weg. Das das merke ich gefühlt auf dem Konto, aber auch nicht so, äh, gebe ich nicht aus der Hand. Und ich habe das Produkt nicht. Ich warte da drauf, Mhm. dann habe ich es vielleicht sogar schon wieder vergessen, unterstütze das Mhm. nächste Produkt. Das heißt, von der Seite her ist es natürlich auch immer ein Vorteil, weil meine Kauflust in dem Sinne nicht so direkt befriedigt ist mit Geld gegen direkte Ware. Und man ist ja langfristig, ist man jetzt wirklich schon so aufgestellt, wenn man langfristig so Produkte unterstützt, dass langsam welche eintrudeln, aber man in der mhm. Zwischenzeit schon wieder neue Produkte mhm. unterstützt. Und das heißt, man ist in so einem Hamsterrad auch schon drin. Ne? Wobei ich glaube, das Brettspiel-Hobby da aber auch eine, eine sehr besondere Stellung
0: einnimmt, was das angeht. Also... Ähm, Mag auch an der Preisstruktur liegen. Es gibt ja auch Kickstarter, die kannst du dir dann für 30 Euro schießen oder für 50 oder für 100. Ähm, Wenn du so in andere Segmente reinguckst, ich weiß gar nicht, was irgendwie da so, keine Ahnung, Kochen ist, glaube ich, ganz groß, irgendwie Growing, irgendwie dann kaufen da halt dann auch mal Leute irgendwie, was weiß ich, ein japanisches Messerset für 4.000 Euro. Und das kannst du halt nicht jeden Dienstag kaufen. Aber ja, das ist so wenn hart, ne? das trotzdem so dein jährliches Budget ist, da passen dann schon an, 40 Brettspiele passen da dann schon, passen da schon, schon rein.
2: Wie ist denn, wie ist denn euer äh, Feedback bis jetzt, Dirk? Ähm, ich spiele mal so darauf an, denn äh, jetzt äh, heute habe ich diesen Kommentar gesehen, den du da gedroppt hast, Potti, ne? mhm. Mit, äh, das, da ist ein Produkt angekommen, hier Human Punishment, und da hat einer direkt über die Tischpräsenz irgendwie gemeckert. Mhm. Und äh, dann denke ich so, die Menschen sind einfach nicht mehr imstande, sich über irgendwie was hast du ja auch gesagt darüber zu freuen oder zu sagen geil, das ist jetzt da das Produkt und cool, sondern man sucht immer irgendwie was so was einen stört oder man will es dann irgendwie nicht mehr haben und äh, das ist halt so krass ne irgendwie so. Aber wie ist euer euer Feedbackstand? Äh, Mega ähm, 8,6 auf äh, BDG. Habe ich, hab ich gerade geguckt genau. 8. Ja 6. es das ist äh,
0: wie gesagt die das das Größte Kompliment, glaube ich, was du heute in dem Bereich bekommen kannst, ist, wenn jemand dein Spiel nicht einmal, sondern zweimal spielt. Weil wie viele Dinger haben wir irgendwie gespielt, wo wir genau wussten nach dem ersten Mal so, ja, okay, spiele ich nie wieder. Oder ja, okay, stelle ich zurück ins Regal und das war's. So Und ich glaube, einfach in der Flut und der Vielfalt und auch einfach an den sehr guten Spielen, die es gibt, die ja auch immer noch in Konkurrenz stehen zu dem was spielen wir denn heute Abend ist einfach das größte Kompliment was wir kriegen können dass jemand gesagt hat irgendwie ja ich habe also wir haben es zweimal gespielt und wir bekommen Kommentare oder uns schreiben Leute so ja wir haben das jetzt 15 mal gespielt oh, ganz geil so wo ich mir denke so alter ich habt das 15 mal gespielt wie also <lacht> äh, ein größeres Kompliment gibt's gar nicht so oder irgendwie wenn ja also komplett also weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll gibt so ein gibt so ein paar Dinge das ist wirklich herzerwärmend das ist einfach wir sind einfach ich bin ganz dankbar dass das was wir da gemacht haben mit den Leuten resoniert weil wir haben uns nie hingesetzt und haben gesagt ja ähm, wir brauchen jetzt mal irgendein Produkt und jetzt suchen wir uns mal eine Zielgruppe raus und äh, Zombies gehen gerade und ähm, äh, ja irgendwie darf jetzt auch nicht irgendwie so und oder muss so sein sondern wir haben uns einfach immer wir Cornelius, Pavel und ich sind unser Standard für das, was wir machen und wir haben das Spiel so gemacht, dass wir gesagt haben, so finden wir das geil und so ist das ist das geilste Spiel auf der Welt für uns und wir haben das große Glück, dass das andere Leute dann auch so sehen und ähm, deswegen ist also bin ich da ja Freue ich mich da riesig über über äh, das Feedback. Es ist auch und das muss man auch so ganz klar sagen, wäre das Feedback nicht so überragend gut gewesen, das damit stellt und steht und fällt ja auch diese so eine ganze Geschichte von so einem Startup, wenn äh, wir uns da hinsetzen und sagen so okay, wir konzentrieren jetzt mal die 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 Hauptzeit unseres Tages irgendwie hier in in, in unser Baby. Ähm, das ist als First-Time-Creator und das war uns von Anfang an klar und deswegen haben wir fünf Jahre in der Entwicklung verbracht. Wenn wir jetzt nicht am Anfang einfach direkt was Geiles abliefern, so dann was, also welchen Sinn hat es dann? Dann brauchen wir auch nicht irgendwie oder dann dann wird es einfach ein solcher Kampf, dass es auch eher ein Kampf wird und da haben wir auch keinen Bock drauf. Wir, wir machen das, weil wir die, weil wir das lieben und ähm, ja. Insofern ich kann, ich habe es ja schon im im kurzen Vorgespräch gesagt zu meiner Stimmungslage, das ist weiterhin ein völlig surreales, ein völlig surreales äh, Erlebnis und Gefühl, ähm, wo ich manchmal denke, so, ey, leben wir hier alle wirklich in einer Simulation, weil so, ey, wie geil, mein Kindheitstraum so, und jetzt, das steht jetzt da. Und die die Leute bekommen das. Und das ist völlig verrückt. Ich habe Uprising einfach in der Form, in der wir das jetzt sehen, über Jahre lang. Bei Cornelius in der WG oder bei mir auf meinem Eichenholztisch gesehen. Und jetzt sehe ich in unserer Gruppe oder sonst wo irgendwie, wie Leute einfach Bilder davon machen. Aus Australien, Kanada, ähm, Afrika, äh, äh, von überall aus her. Und ich denke mir immer, das ist doch Abreising. So, hä, was ist denn das für ein Tisch? Also mein Gehirn ist noch so ein bisschen ähm, dabei, das zu verarbeiten, dass das so eine Realität geworden ist. Und die Leute das auch noch abfeiern. Also ich, ich könnte nicht glücklicher und dankbarer sein. Das ist mein absoluter Kindheitstraum. Das ist so gewesen, so gewesen, wo du vorhin von, ah, nee, auf die Note will ich gar nicht kommen. Irgendwie ficken und sterben, irgendwie. Aber ich, ich, ich bin ziemlich happy. Aber, also,
1: ich glaube tatsächlich, das ist so mit das Geilste, glaube ich, ne? Wenn man dann wirklich so round, all around the world irgendwie dann irgendwelche Bilder sieht und Kommentare und so. Ich glaube, das ist natürlich schon,
0: ist mega, äh, ist verrückt. Geil, ne? also, ist, ähm, ist verrückt. Es ist auch anstrengend. Also, auch, es ist auch nicht einfach. Es ist halt irgendwie so ein bisschen ein Brettspiel machen, ist auch wie Kochen. Du siehst halt sofort, ob es den Leuten schmeckt. Mhm. Deswegen auch sagen muss, du kannst es auch jedem kannst du es gar nicht recht
1: machen. Also das beste Beispiel ist eben jetzt vielleicht auch gerade die Auslieferung von Human Punishment. Ähm, Ich habe halt manchmal mittlerweile das Gefühl, und ich meine, ich will da jetzt immer was unterstellen, aber es gibt halt auch manchmal Leute, da lese ich mir so die Kommentare durch, wo ich mir denke, Alter. Bist du? Haben sie dir irgendwie die Scheiße um die Synapsen geschmiert so? Ne? Also weil ich immer dann denke so, dass, also ich habe halt das Gefühl, ähm, es gibt Leute, die gehen hin und sagen, boah, da wird ein Spiel gefeiert, die Leute mögen es und das ist der Grund, mhm. warum ich es nicht mögen möchte. Mhm. Weil ich möchte halt in meiner Nische bleiben. Ich möchte vielleicht ja. ähm, derjenige sein, der eine Perle entdeckt hat. Ich will nicht mhm. derjenige sein, der mhm. auf den Zug ausspringt. Deswegen finde ich jetzt Gründe, um zu sagen, boah, das finde ich scheiße und äh, teilweise mhm. merkst du wirklich, wenn du diese äh, dieses Feedback dann liest, Cole, du hast dich mit dem Spiel überhaupt nicht auseinandergesetzt und das, was du jetzt hier machst, ist einfach bei den an den Haaren herbeigezogen. Also, ähm, wie gesagt, jetzt oder ähm, also ich habe, ich will da gar nicht so im Detail drauf eingehen. aber Ich habe dann heute da ja. Kommentare gelesen, wo ich mir gedacht also habe so, ey Leute, halt äh, Leute, was ist denn mit euch? Dann dann wird da irgendwie irgendwie werden irgendwelche Analogien gestellt, wo ich mir denke, sag mal äh, ganz klassisch, du vergleichst hier gerade Äpfel mit Birnen. Und was hat ja. denn jetzt zum Beispiel heute? Gab es noch? Dann haben auch Leute gesagt, so, ja, also ich habe mir schon gedacht, dass das Spiel nichts kann. Ähm, mhm. Weil jemand hat gesagt, boah, das Spiel, das Brett ist zu groß, der, mein Tisch ist zu klein. Und auf mhm. Basis dessen hat jemand gesagt, ja, ich war mir schon irgendwie klar, dass das Spiel nicht kann. Ich denke, was hat denn jetzt die, die Spielbrettgröße damit zu tun, ob das Spiel was kann oder nicht? Hast du dich damit mal befasst? Und er
0: sagte dann, ja, oh, nö, eigentlich nicht wirklich, ne? Also, da passieren dann so ganz viele Dinge. Äh, ja. und ich denke, so Leute, das ist was halt ist so, denn los, ja, aber das ne? sind halt auch so, das sind halt so Kinderkrankheiten, glaube ich, in der Welt, wo halt jeder seine Meinung äußern kann oder wo jedem eine Bühne irgendwie so plötzlich ist, weißt du, ich glaube, das sind so Kinderkrankheiten, wo wir durch müssen, dass alle, irgendwie, dass wir alle so lernen müssen, so die äh, muss ich mal, also muss ich meine eigene Meinung irgendwie überall kundtun und interessiert die überhaupt jemanden? Das so ist das
1: Interessante. <lacht>
0: ich ich, das ich, ich ja glaube, da sind da Punkt. sind wir, da sind und da denkt natürlich jeder mir ich mich eingeschlossen so meine Meinung ist aber interessant, die muss auf jeden Fall jetzt auch verkündet werden. Die müsst ihr jetzt mal anhören. Wo wo du beim beim Feedback bist oder beim negativen Feedback, gibt's natürlich auch, weil äh, wir haben, also keine Ahnung, wenn wir ein kooperatives Spiel spielen, dann wollen wir das auf gar keinen Fall beim ersten Mal schaffen. Mhm. Dann soll uns das beim ersten Mal gerne richtig aufs Fressbrett geben, um mich mal eurem Jargon anzuschließen, um ähm, dann. Seine, ich ich bin gewählt. Pottys Fressbrett äh, 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 zu bekommen, um das, das dann einfach ein paar Mal zu probieren. Und äh, ich habe letztens mit Cornelius drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, oh, früher ist ja schon auch ein Risiko, was wir da eingegangen sind, dass wir äh, gesagt haben, Uprising ist jetzt äh, auch irgendwie auf einem normalen Schwierigkeitsgrad eher eine Herausforderung, weil klar, dann hagelt es auch mal eine A2 oder eine eins, 1 wo dann Leute schreiben irgendwie so, ja, es äh, äh, ist viel zu random, lässt sich nicht gewinnen wo wir jetzt nachträglich auch dastehen und uns denken so, ups, irgendwie hätten wir da, sollten wir da irgendwie eine Warnung drauf drucken oder wie, wie also sorry, so war nicht so gemeint, weil, ja, Abreising gibt dir halt aufs Fressbrett. Wenn du es zum ersten Vorsicht Mal spielst, dann, ähm, keine Ahnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, sehr hoch, aber ich das ist jedenfalls auch so, wie, wie wir es wollen und für die Einser, die wir deswegen kassieren, glaube ich, kassieren wir dann halt auch die Zehner, weil wir damit dann halt den Umge- in umgekehrter Weise auch einen Nerv treffen bei den Leuten.
2: Absolut. Wobei, Dirk, du hast äh, zu Beginn hast du jetzt was ganz Entscheidendes und das brennt mir jetzt quasi schon auf der Zunge, ja. aber ich wollte nicht unterbrechen. Löscher ist mit ähm, Ich habe, ich hab, äh, mach ich gleich dass du sagst, wir haben an dem Produkt so lange gearbeitet, bis das für uns das perfekte Produkt Mhm. ist. Und das ist das, Mhm. da da knüpfe ich jetzt nochmal an, das, was der Potti meinte mit Kickstarter, Mhm. dass einige vielleicht einfach sagen, ich will was liefern, sowas, was was dann rauskommt. Mhm. Mhm. Ähm, Aber auch bei vielen anderen erlebt man, wenn man nicht unbedingt darauf achtet, was wollen die Leute denn jetzt zwingend haben, sondern wir äh, kreieren für uns das beste Produkt, das mhm. soll qualitativ gut sein und du sagst jetzt beispielsweise, so will ich mir das selber auch ins Regal stellen. Das ist dann auch letzten Endes, glaube ich, das, was die Leute berührt und wo die Leute dann sagen, mhm. boah, ist das geil und, und da hat sich jeder Cent gelohnt am Ende. Es gibt ja nicht Enttäuschenderes, als wenn du dann wirklich so eine Scheißqualität hast, das Spiel mhm. mittelmäßig ist, die Regeln mhm. kacke sind mhm. und die Leute dann viel Geld gegeben haben ne? und da sagen, äh, ist ja, enttäuschend. das ist so. Ja. Und ich glaube, diese Qualität oder den Anspruch bringst du als Künstler dann, ne, die ihr mhm. ja dann letzten Endes auch seid, dann, wenn ihr sagt, wir wollen für uns auch ein perfektes oder ein super Produkt haben. Und ja. dann dauert die Entwicklung halt ein Jahr länger, aber dann liefern wir es erst dann ab. Und dann hast du auch eine Nachhaltigkeit, dass die Leute sagen, in deinem nächsten ja. Kickstarter, wann kommt der übrigens, <lacht> dann äh, könnt ihr ja, dann könnt ihr wahrscheinlich schon auf eine Gemeinde zurückgreifen, die dann sagen, ja geil, das Erstprodukt war so super, die unterstütze ich blind wieder, ne? Also das heißt, das, das muss man ja wahrscheinlich ja. auch mit einbeziehen, oder? Wobei das natürlich aber auch eine Luxussituation
0: ist. Also ich kann es absolut verstehen, dass ähm, nicht jeder jetzt einfach mal so hingehen kann äh, und sagen kann, okay, wir, wir konzentrieren uns jetzt fünf Jahre da drauf. Also Cornelius und ich haben A, die die luxuriöse Situation, dass unsere Ladies das mitmachen. Ja, ähm, <lacht> und und irgendwie, dass wir dass wir halt einfach auch keine hohen Ansprüche haben. Wir haben keine Autos irgendwie, wir brauchen auch nicht viel. Wir sind sehr genügsam und, und, und können auch mal von Reis irgendwie und Kartoffeln leben. Also ich kann absolut, das kann kein Standard sein. Das ist okay. Das, wir können auch als Brettspielgemeinde nicht erwarten, dass Leute jetzt plötzlich reihenweise anfangen, fünf Jahre Entwicklungsarbeit und Playtesting zu betreiben. Plus, man darf auch nicht vergessen, dass wir First-Time-Creator sind. Das heißt, du kannst einfach auch locker gerne mal einfach zwei Jahre davon in so like lessons learned ähm, äh, äh, verbuchen. So, Uprising hat das Legacy-Game angefangen. Äh, Uprising hat am Anfang, äh, die, dies haben, äh, werden ungefähr einschätzen können, was das bedeutet, hatte eine Partie von Uprising, hatte zwölf Chapter. Heute hat sie vier. So, weil, äh, also, wir sind halt am Anfang völlig ausgerastet, was äh, den 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 Umfang und die Vision irgendwie davon betraf, bis uns dann, und wir hatten das wirklich schon fertig, also, das war auch schon, davon ist auch total viel übrig geblieben, aber so nach anderthalb Jahren, wo wir das dann mal irgendwie so angefangen haben zu playtesten, wurde uns irgendwann klar so, oh, ähm, Wem können wir das denn jetzt mal zum Playtesten geben, der dann freiwillig äh, äh, vier Monate seines Lebens investiert, um d- dann quasi darüber irgendwie so zu iterieren und äh, also das bekommen wir einfach im Leben nicht geplaytestet, okay, ähm, wir müssen jetzt hart äh, hier das Ruder rumreißen und dann entstand eigentlich erst das, das was äh, die Leute heute auf ihrem Tisch haben, nämlich äh, Abreising als One-Shot in der, in der Form mit mit Hexfeldern. Früher war das eine feste Karte, auf die du Sticker gemacht hast. Das war, das war mega, aber ähm, ja, deswegen so Entwicklungszeit bei uns kann man dann auch gerne irgendwie nochmal was abziehen für einfach irgendwelchen Unsinn oder irgendwelche Learnings, die wir, die wir da, ähm, da davon getragen haben. Uprising war am Anfang einfach so ein riesiger Traumblock und die Realität war einfach, dass wir einfach von dem, die ganze Zeit so kill your darlings einfach nur irgendwelche Ecken und Kanten abgeschlagen haben, was echt wehtut Teilweise so, ey, wir hatten Wetterkarten, du hast vor jedem Kampf ein Wetter irgendwie eine Karte gezogen und, und sonst wurde einfach alles nach wie vor einfach, bei uns wurde einfach immer wusste, okay, muss weg. So bis, bis das dann so völlig runtergedampft war und, aber ich bin, bin unglaublich dankbar, dass Cornelius da auch so eine Geduld hatte, dass niemand irgendwie irgendwann so angefangen hat, so zu nerven, so, äh, ist jetzt aber zu lange, wir müssen jetzt mal raus und so, sondern das war so ein ganz natürlicher Prozess, über den wir auch eigentlich nie gesprochen haben. Cornelius hat lustigerweise irgendwie ganz am Anfang des Projekts noch so gesagt, ja, okay, ja, Projekt und so, wir kannten uns ja auch gar nicht so gut, wir haben uns beim Brettspielen getroffen und haben einfach geklickt und ich dachte, komm, wir machen das jetzt mal so, Crowdfunding finde ich geil, habe ich ja auch am Anfang irgendwie erwähnt und dann hat damals Cornelius noch gesagt so, ja, okay, so ein halbes Jahr habe ich Zeit. So. Fünf Jahre später quasi, aber war wurde nie also thematisiert, finde ich, bin ich ihm ganz, ganz dankbar für.
1: Ich glaube, man muss vor allem da auch mal so ein bisschen die Brücke schlagen, natürlich, du hast es so schön ähm, formuliert, irgendwie ein Traumding irgendwie, ne, und ähm, dieses, äh, man, man muss natürlich den Mittelweg finden aus, okay, das Spiel muss für uns geil sein und es muss halt auch irgendwie eine Zielgruppe haben, weil wahrscheinlich dieses Ding, was ihr am Anfang hattet mit den zwölf Chaptern, ihr hättet das wahrscheinlich gefeiert und hättet es abgerockt und geil, 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 und aber dann wäre die Zielgruppe halt deutlich geschrumpft, ne? Und ich glaube, ihr habt natürlich jetzt eine ganz gute Brücke geschlagen aus und im Game, was ihr geil findet und die Leute halt natürlich geil finden, ne? Also, es ist ja wirklich ja also ich habe jetzt auch wieder gemerkt, wir hatten vor ein, zwei Wochen hatten wir hier wieder ein Männerspiele Wochenende mhm. und einer davon der Stevie, der sagte auch so, ey, Poddy A Uprising Du hast das, ne? Ich sag, ja, ja klar, ich find's auch geil, aber ey, wir müssen es unbedingt spielen. Das stand so ganz oben auf unserer one to play ähm, mhm. Also, er hat gesagt, alles ist mir egal, aber das Spiel müssen wir spielen. Und wir haben es halt gezockt. Ich meine, okay, ich muss dazu sagen, wir hatten einen kleinen Regelfehler drin, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Einfach weil was, halt, was halt wirklich geil ist bei Spiel, was ich wirklich sagen muss, jetzt mal ein bisschen. Du es nicht derailen. Ähm, nee, alles gut, aber was ich auf jeden Fall mal so ein bisschen, mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, was halt wirklich geil ist, äh, im Prinzip habt ihr das Spiel. Also, okay, bei mir ist jetzt natürlich, es wieder nicht geklappt, weil ich wahrscheinlich ein noch größerer Idiot bin, aber es ist fast Idioten sicher, weil überall steht immer, was gemacht wird. Und da steht ja auch mhm. bei den Fraktionen zum Beispiel, two victory points, perfection, bla, 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 mhm. im Graveyard. Mhm. Egal, auf jeden Fall, wir haben es halt gezockt und es war so von der ersten Runde an, waren alle direkt so, wow, was passiert denn hier und wie geil und mhm. was denn da los und ach krass und der greift jetzt den an, dann müssen wir ja mhm. gucken und die Horde und oh, also alle waren direkt voll im Game drin und wir haben, also was dazu geführt hat, ich war der Einzige, der es hatte und es ist auf jeden Fall jetzt so, beziehungsweise ich glaube, Stevie hat es auch oder hat sich noch besorgt, das weiß ich nicht ganz, hat es noch nicht gespielt gehabt, auf jeden Fall alle und da kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen alle wollen jetzt auf jeden Fall den, den nächsten Kickstarter rein. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Wir haben wieder, du hast wieder vier neue äh, Bundles verkauft. Freut mich mega. Freut mich ähm, mich und mega. es war, und der Stevie, der, der kommt gar nicht mehr klar, ne? Denn eine Woche später hat er mir wieder geschickt. Boah, heute wieder hier, wir haben wieder gezockt. Dann wieder. Boah, guck mal, heute wieder Uprising, wie das eskaliert. Dann schickt er mir jeden Tag, ah, die haben ja jetzt gedroppt, es kommt eine neue mhm. Kampagne. Ah, und heute kam wieder, und ohne Scheiß, vor einer Stunde krieg ich ein Foto von ihm. Ah, guck mal, ich habe hier schon gesehen, was eventuell in der neuen Kampagne, also den habt ihr <lacht> auch voll abgeholt, so.
0: Und das ist passiert, halt genau bei das Ding, uns, ne? passiert bei uns übrigens auch heute noch. Also keine Ahnung, wir haben es mal versucht ganz grob zu kalkulieren. Und, keine Ahnung, wir haben das Ding wahrscheinlich tausendmal gespielt, alle zusammen. Mhm. Und selbst in der Partie heute, die wir noch spielen, passieren ab und zu Sachen, die wir einfach so nie vorhergesehen haben. Mhm. Das ist irgendwie, <lacht> Uprising hat irgendwie über die Zeit so ein weirdes Eigenleben entwickelt. Das, das, das ist eine der Sachen, die ich am Spiel am meisten liebe. Dass mich das. Nach 1000 Partien immer noch überraschen kann hm. und es wäre für mich auch okay gewesen, wenn ich nach 100 Partien irgendwann gesagt hätte oder nach 500 oder was weiß ich irgendwie so, ey okay ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe das jetzt irgendwie so jetzt reicht's und ich bin immer noch aufgeregt, bevor wir das erste Event ziehen. <lacht> so und äh, ähm, keine Ahnung, es ist einfach das, wie gesagt, wo wir vorher bei der Warnung waren, ähm, die wir da drauf drucken sollten. Vielleicht das möchte ich oder das, würde ich gerne so den ganzen oder Abreising ist gerne auch mal ein Charaktertest. Wir haben viele Spiele, wo wir nach der ersten Runde einfach sagen, so, ey, ja, okay, ja, das war's jetzt. <lacht> das ist ja ein Playtest. Das heißt, wir sagen uns dann immer noch so, oder äh, irgendwie ja so: naja, okay, jetzt gucken wir halt mal wie, einfach halt aus Playtestgründen, so, wir müssen das jetzt mal durchziehen, damit wir mal sehen, mhm. äh, quasi, wie, wie sehr wir jetzt auf die Fresse bekommen und dann gewinnen wir manche Spiele von denen. Und das sind einfach diese Erlebnisse, die die ich wirklich dann nicht vergesse. Wobei da auch Pavel äh, lobend erwähnt werden muss. äh, äh Cornelius und ich scheinen da nicht so den stärksten Charakter zu haben. Pavel ist da eher so, nee, nee, komm, wir machen jetzt mal das und dann machen wir das und Ja, keine und Ahnung, Scheiß, I love it. So bin ich aber ich auch,
1: also ich bin auch immer so derjenige, der sagt, nee, wir ziehen das jetzt durch, ist egal, also wir haben auch tatsächlich in der Erstpartie, natürlich war das auch so ein bisschen dem Regelfehler geschuldet, aber wir hatten mhm. gefühlt keine Chance und ich habe gesagt, egal, wir zocken das jetzt durch und alles, aber es war noch all dabei, haben wir gesagt, ja komm, es macht so Bock. Ähm, worauf ich aber nochmal drauf hinaus wollte, ist, ja. ihr habt ja ähm, eine lange Entwicklungszeit gehabt, ich kann mich auch noch daran erinnern, mhm.
0: 2018, da habe ich ja gerade äh, angefangen, wo ich bei euch am Stand vorbei haben wir uns bin. Da dacht, dachte ich auch irgendwie ja. vorhin dran, so da, da, das war, äh, äh, da sind wir in Essen gewesen. Ich da glaub, ich glaub, das, auf war der das war und 2019. Das war Da habe ich 19. noch, ich so noch eine kleine Probekarte
1: ja. von euch gehabt, die hast du Geil. mir auch über die Hand gedrückt. Ach, ach ja. Und, ja, stimmt. Ähm, die stimmt. Da da war auf so, der einen Seite so ein war noch West.
0: Ja, ja, ja genau, Wahnsinn. Genau. Ach, ähm, hier, kannst du auf Ebay für 250 <lacht> Euro kannst du die verkaufen hier.
1: <lacht> aber ich glaube, so das Ding ist natürlich bei diesen Entwicklungszeiten und da habe ich gleich. Kauf ich dir
0: ab, ich dir ein Angebot. <lacht> ich will die echt wieder haben. Ähm, <lacht> die, äh, hab ich, mich ich mich noch nicht mal die, dran erinnern. Ja, wir, wir sind, äh, du bist da so vorbeigediggert mhm. und, äh, wie gesagt, erstmal da in diesen, in diesen, Neuheitenstand reinzukommen war schon mega geil, weil das ist so ein bisschen wie, äh, wie quasi Mallorca am Pool, so, First come, first serve. Also es gibt so ein paar, die <lacht> haben ihre, Servier- ihre, ihre reservierten Stände, aber sonst ist es halt einfach mehr, so weniger wie so, so, ja, alle rennen rein, versuchen sich irgendwo einen geilen Platz zu ähm, dann äh, zu sichern mit ihrem Handtuch und wir hatten einen ganz guten Platz. Wir waren aber auch zehn naja. Minuten früher da und haben so eine Lady da belabert und uns da rein äh. und ich weiß, wir waren so aufgeregt. Das war so eine abgefahrene Zeit, weil wir so nach drei oder vier Jahren aus der Entwicklerhöhle rausgekrochen sind in die Öffentlichkeit. Ich weiß, wir haben einfach jeden angelabert, der auch nur das geringste Anzeichen von Interesse gezeigt hat an hm. seinem Stand. Ich weiß, da sind wir, Muss man also aber uns haben wir, Nummern, haben wir Nummern ausgetauscht und äh, du hast Abreising mal gesehen.
1: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so dieses, ähm, und deswegen habe ich gleich auch noch im, im Anschluss eine Frage. Also es ist ja so... Ähm, ihr habt diese Entwicklungszeit gehabt und die hat euch auch gut getan. Jetzt ist mhm. es so, einfach mal als Vergleich, also ich habe ja auch äh, viel oder einen guten guten Draht zu Felix Mertik hat und King Raccoon ja, Games fährt auch. ja auch zum Beispiel ja. so diese Schiene, dass der Felix sagt, hey, äh, wir wollen halt mehr Studio sein. Das heißt, wir wollen kein Verlag sein, sondern als Studio, damit wir eben trotzdem für die Spiele die Entwicklungszeit haben, die die Spiele brauchen. Das heißt, auch EOS ist ein Spiel, was zum Beispiel zwei, drei Jahre Entwicklungszeit wieder hatte. Ja, Und die Frage, die sich aber mich mir dabei stellt, ist, mhm. bis jetzt mhm. war Uprising ja Kickstarter mhm. exklusiv und soweit mhm. ich das jetzt mitbekommen habe die neue Kampagne wird auch wieder auf GameFound, glaube ja. ich jetzt mal laufen ne? mhm.
0: auch wieder Gamefront
1: und, und, ähm, oder, oder auch wieder und wird auch wieder eine Exklusivkampagne mhm. sein das heißt mhm. ähm, euer Spiel wird ja niemals stand niemals. jetzt im Retail ähm, reinkommt. Das heißt, im Prinzip, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in den wirtschaftlichen Sektor rein. Natürlich wollt ihr, und das sollt ihr auch damit natürlich Geld verdienen, weil ihr auch viel Arbeit reinsteckt. Aber Mhm. ist der Benefit wirklich so rentabel, dass man sagen kann, hey, damit können wir wieder die nächsten ein, zwei Jahre Entwicklung für vielleicht die nächste Expansion ähm, finanzieren, also das wäre für mich mal interessant, weil ich glaube, das ist ja gerade die Entscheidung, wo man halt, wo halt viele sagen, okay, wir gehen zwar über die Crowdfunding-Kampagne, werden aber trotzdem das Ganze versuchen, in den Retail zu bringen, weil dann haben wir natürlich permanenten Cashflow, weil im besten Fall, also es sei, denn, ich habe jetzt halt jetzt so ein, Crowd, ein Crowdfunding-Betrieben, aber wenn ich dann halt äh, was habe, was halt sich permanent abverkauft, habe ich einen Cashflow, das heißt, ich habe permanente Einnahmen, die ich generiere, womit ich dann natürlich den finanziellen Fluss sichern kann, um eben die Luft zu haben, zu ähm, weiterhin zu entwickeln. Mhm. Warum habt ihr euch jetzt genau gezielt dazu entschlossen zu sagen, ähm, wir gehen jetzt nur auf Gamephone? Weil, prominentes Beispiel, mhm. Sirius Pope mit A Seventh Continent hatte mhm. zu Beginn gesagt auch, dieses Spiel wird immer Kickstarter-exklusiv bleiben, wird immer nur Crowdfunding-exklusiv sein, wird niemals im Handel sein. Was ja hinten raus sich auch wieder geändert hat. Ne? So, das wäre mhm. jetzt für mich mal recht interessant, warum ihr euch genau so entschieden hat und vielleicht mal perspektivisch, ähm, mhm. ob das so bleiben wird oder ob ihr zumindest schon mal die Überlegung hatte zu sagen, Mensch, vielleicht, wenn sich das jetzt, wenn das jetzt wieder einschlägt wie eine Bombe, vielleicht mhm. gehen wir den Weg irgendwann zu sagen, wir machen vielleicht eine Version, die jetzt nicht diesen hohen Production Value hat, aber mhm. ein gleiches oder ähnliches Spielerlebnis, um das vielleicht
0: auch Retailfähig zu machen. Mhm. Also erstmal zu deiner Frage, Leben kann man da bisher noch nicht von. Das heißt, wir müssen Zeit hasseln. That's okay. Uns war beim ersten Mal einfach das Allerwichtigste, das überhaupt zu realisieren. Mhm. Und zwar das Wichtigste der Community und unserer Armee von Rebellen, die im Aufstand hier gegen. Äh, 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 Will ich jetzt soll ich das System sagen? Nee, es ist das System Aufstand gegen das Imperium. Das Imperium und Chaos. Ähm, äh, Verpacken wir es mal so. Ähm, äh, Da uns unterstützen, dass wir denen zeigen können, ey, wir sind in der Lage, was Geiles auf die Beine zu stellen. Mhm. Und wir machen keine Kompromisse. Wir sind in erster Linie erstmal selber Brettspiele und äh, Brettspieler und wir machen. Keine Kompromisse, was was Komponenten und Qualität angeht. Ja. Da also da das da machen wir dann irgendwie lieber weniger Marge, aber dafür haben wir irgendwie die Kartenqualität, die wir wollen etc. Ähm, PP. Da gehen wir von nicht von der von der wirtschaftlichen ähm, Seite unbedingt dran. Ähm, wir machen das oder es ist Gamefound exklusiv oder war Kickstarter exklusiv, weil es einfach in der Produktion so teuer ist, dass das im Retail in der Form einfach niemals so existieren könnte. Weil Retail ist die Realität so, dass der Retailer mindestens 50% Rabatt möchte und ähm, es dann quasi einfach für doppelt so teuer verkauft, wie er es eingekauft hat, um dann seine Sekretärin zu bezahlen und das Ladengeschäft was er äh, bietet. Also kommt auf die Sekretärin an, wie teuer das ist oder auf den Laden, wie groß der ist. Aber Abreising ist in der Form einfach, wird niemals in den Handel kommen, weil dann ähm, müsste das im Handel keine Ahnung, 200 Euro kosten. Und was ist die Realität von ähm, einem Brettspielladen heute? Wie letztens gerade eine Dokumentation auf WDR gesehen, so was denkt so der Durchschnittsdeutsche, was ein Brettspiel kosten darf, 20 Euro.
2: So, also, also Aber
1: dazu, dazu habe ich jetzt tatsächlich, das ist ja das, was ich vorhin meinte, dieses Fokusformat. Ja. Da habe ich, ähm, da drehe äh, ich halt mit mehreren Leuten aus der Branche gesprochen, mhm. wo wir eben mal auf diese Kostenstrukturen eingehen. Und mhm. äh, was ja so allgemein der Tenor ist, was ich jetzt aus mehreren Interviews äh, mitbekommen habe. Also morgen habe ich auch Asmodee, da bin ich auch mal ganz gespannt mhm. drauf, was die so droppen. Aber da sagen halt auch viele normalerweise auch die Produktionskosten, und das hört sich für den Autonomalverbraucher immer so krass an. Aber Mhm. ähm, die Amis kalkulieren ja noch krasser. Normalerweise Mhm. sagt man ja, Produktionskosten mhm. mal, mal fünf. fünf oder vielleicht ja, Amis oder gehen sogar so weiter sogar und gehen mal sechs, mal, mal sechs. sieben. Ne? Ja. Und das ist der VK. So, mhm. ähm, Wir leben aber natürlich in Deutschland in einer Blase, wo die Leute halt, also in den USA zum Beispiel ist das recht normal, dass Leute für so ein Brettspiel den Preis auch zahlen. Hier in Deutschland mhm. ist immer noch so ein bisschen, oh was, ich zahle jetzt 100 Euro für ein Brettspiel? Also äh, mhm. natürlich variiert es auch, wie gesagt, die Leute, die sich mit Crowdfunding äh, auseinandersetzen jetzt noch mal ein bisschen was anderes und je mhm. nischiger das Produkt umso teurer, ja, äh, sprich zum Beispiel Cosims oder so, Da kriegst du ein paar Counter für 100 Euro. Aber ähm, das ist halt Also, es war für mich auch mal total interessant, das mal so zu hören. ähm, Weil natürlich Und jetzt da schließt sich auch wieder der Kreis, auch das, was du jetzt meintest, ne, dieses mhm. der Händler, der hat natürlich dann, und das ist ja wieder diese Kette, deswegen, viele sagen ja auch immer so, ja. deswegen wollen die Verlage ja auch die Spiele auch lieber über den eigenen Shop verkaufen, weil, wenn mhm. die das jetzt über einen Vertrieb machen, wie du schon sagst, dann will der Vertrieb haben, was haben, der mhm. Vertrieb will ja auch was daran verdienen, wenn er das nochmal, oder der Distributor will ja was daran verdienen, wenn er das an den Laden mhm. verkauft, der Laden muss die Ladenmiete zahlen, der muss äh, das Geld in Vorkasse Shipping, treten, etc. und so weiter, mhm. da bleibt am Ende echt nicht Import- viel Wert. Aber ähm, um jetzt mal vielleicht von diesem Retail per se wegzugehen, wie ist es denn so? Ähm, gibt es denn, es gibt ja öfters mal auch Kampagnen, die sagen, okay, wir wollen zwar nicht in den Read, also nicht keine Retail-Version anbieten, aber wir bieten zum Beispiel Retail-Pledges an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ja, irgendein Laden nö, ist, wir der Laden ist, der sagt, wir kaufen jetzt zehn, zehn Spiele zum mhm. Beispiel, dann gibt es nochmal mhm. einen
0: kleinen Nachlass. Mhm. Nö, haben wir auch nicht vor. Mhm. Also, ähm, so wir geben halt einfach wir können keinen Rabatt geben wir wollen das auch nicht okay so sondern wir wir glauben einfach dass wenn wir unsere Community haben und mit der und um dann nochmal auf deine Frage auch vom Anfang zurückzukommen dass die uns irgendwann trägt also klar es muss irgendwann es kann kein Minusgeschäft oder kein Nullsummenspiel für uns bleiben das ist auch völlig klar sonst ähm, brauchen wir das irgendwie alles nicht zu machen. Wir werden aber auch jetzt nie dazu übergehen, dass wir jetzt anfangen zu sagen, wir bringen jetzt irgendwie pro Jahr ein Spiel raus. Da haben wir gar keinen Bock drauf. so das ist nicht, Das kommen wir nicht hin. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen uns Zeit nehmen für diese ganzen Dinge. so Da soll Qualität immer im, im Vordergrund stehen. Insofern hoffen wir, ähm, wir darauf, also das ist einfach ein Langzeitinvestment wo wir sagen, ey, da sind wir auch bereit, jetzt in den ersten Jahren, das irgendwie vorzufinanzieren mit Rahmen Hm. und ähm, hoffentlich werden wir dann irgendwann von unserer Community diesbezüglich getragen, dass wir, und so formulieren wir das eigentlich auch immer, oder so so, so formuliere ich das mit Pavel und Cornelius, es geht eigentlich nur darum, dass wir uns Zeit kaufen können. Hm. Wenn wir uns Zeit kaufen können, die wir dann ähm, da reinstecken können, irgendwie halt Abreising weiterzuentwickeln, das ist das Ziel. Und wenn, das wird sich eigentlich, glaube ich, ganz, das wird sich ganz natürlich ergeben. Und da wählen wir einfach den Weg ohne Retail bisher. Keine Ahnung. Wahrscheinlich könntest du irgendwie Abreising dann so runterstrippen, dass du das aber ich, also ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, haben wir uns jetzt aber auch nicht
2: intensiv mit ähm, aus Ja, weiß man, weiß man ja auch nicht, wie es sich tatsächlich wirtschaftlich irgendwann entwickelt, ne? Ich habe irgendwie gesehen, äh, Sevens Continent ist jetzt auch bei Pegasus, ne? Irgendwie, ja, genau. Du das da kannst du ja auch Party, für 69 da Euro Da dann jetzt oder so. irgendwann auch. Mhm. Aber das ist ja dann irgendwie auch so ein, so ein, so ein Produkt, wo es dann erstmal von der Nische dann quasi in den Mainstream so ein bisschen übergeht. Die Frage, also wo ich jetzt einhaken würde, Dirk, würde, ja, ist das ja. so, dass du sagst, ähm, wir konzentrieren uns jetzt voll und weiterhin erstmal auf Uprising und werden mhm. da äh, noch ähm, äh, dran arbeiten. Oder habt ihr schon Ideen, dass du sagst, wir wollen äh, ja. haben ein zweites Spiel, ähm, was wir was wir entwickeln oder entwickeln ja. wollen oder sind das schon tun Ideen? wir schon?
0: Ja, also was Ach, wir äh, immer sehr gerne machen, ist einfach uns mal ein Wochenende zu treffen. Wir stellen uns irgendwas auf den Tisch, gerne einen fetten Dungeon Crawler. Wir, also was wir, was glaube ich immer für uns klar sein wird: Wir werden immer in unserer Welt bleiben. Ähm, wir werden niemals äh, Asul verlassen. Ähm, das, das wird immer die, das wird immer unser Rückgrat thematisch bleiben. Ähm, und ja, wir haben, wir haben Ideen und wir äh, zocken auch einfach mal und machen uns dann Notizen oder spielen damit Ideen. Aber wir wissen auch, dass kann auch gut und gerne auch wieder ein fünfjahresprozess werden.
1: Was aber auch okay ist. Ne? Also ich finde, wenn man die Zeit hat und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Und normalerweise, also ich gehe ja mal davon aus, und da werden wir nachher auf jeden Fall auch noch mal drauf eingehen auf jetzt die kommende Kampagne, ähm, ist es ja meistens so, viele sagen ja, wenn du dich mit Leuten unterhältst, sie im Verlagswesen oder auch ähm, im Crowdfunding-Bereich im unterwegs, sind, die sagen, Mensch, ähm, die, der erste Run, der ist eigentlich nur, um das Spiel zu platzieren, Geld verdienst du mit der zweiten Auflage. Das heißt, ja, ihr geil. habt natürlich gerade was so, nein sagen. Design, das, ist ähm, das alles, das sind ja alles Kosten, die du erstmal mit der ersten Kampagne abdeckst. Das mhm. heißt, ähm, natürlich werdet ihr jetzt, wenn ihr, und ihr habt jetzt den Vorteil, dass das Spiel auch gut angekommen ist, das hast du ja auch vorhin gesagt, wichtig ist, gerade am Anfang muss man abliefern. Das mhm. heißt, ähm, das ist in aller Munde, es gibt bestimmt immer noch Leute,
0: mhm. die sagen, ah, wäre ich damals mal eingestiegen? Das heißt, mhm. ähm, also, wir das, waren das, auch First-Time-Creator. Das, das muss, genau. das war, das ist natürlich auch eine riesige Hürde. Genau. So, also das, das auf, Risiko auf natürlich noch mal größer. Auf jeden Fall. Aber deswegen. Plus, 4x Coop Fantasy ist jetzt auch eine Prämisse, die irgendwie, wo die ja auch denken, ganz nahe, das würde ich erstmal sehen, ob das, äh, funktioniert. Also, es war uns auch gar nicht so bewusst, dass das, äh, äh, also, keine Ahnung. Uns wird immer ganz, äh, wir haben immer ganz böse Kommentare, ähm, irgendwie mal unter, unter unserer irgendwie Werbung gehabt, dass als wir gesagt haben so hier wir sind, als wir das festgestellt haben so es gibt kein anderes 4x Coop ähm, Spiel mit einem Fantasy Universum, äh, kann doch gar nicht sein, seid bestimmt nicht die ersten so, also ich warte immer noch darauf, dass uns jemand da das Gegenteil äh, beweist. Macht ihr so Sachen wie das hier die Leute irgendwie ist die Leute so fragt hier bitte äh, 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 Subscribing und drop das mal in die Kommentare. Ja. Mach dir so, mach, ich, so. Ja, mach, ja. Das, mach das, mach ja,
2: soll das. das Sollen die,
0: soll die Leute mal rausfinden? Mach das doch mal bitte irgendwie für für uns oder ruft die Leute mal dazu auf, dass die uns mal ein anderes Spiel. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte irgendwie? Das war auch so ein un, un, unerwarteter Vorteil für uns, so dass ähm, die Leute einfach gesagt haben, so öh, das ist wirklich unique. Sowas in der Art und Weise ähm, habe ich noch nicht gespielt. Das hat uns in die Karten gespielt, weil ähm, also irgendwas, dass das du wirklich jetzt irgendwas Neues erfindest in dem Bereich oder in unserem Bereich ist glaube ich enorm schwer. Was mhm. habt ihr irgendwie eine neue Mechanik irgendwie mal gesehen? So.
1: Ja, wird, also
0: es taucht natürlich Fierig. immer mal irgendwo was
1: auf. Meistens sind irgendwelche Adaptionen von bestehenden Mechaniken, mhm. die irgendwie mal besser, mal schlechter sind und auch, also tatsächlich, ähm, ich habe vorher auch mal ein kooperatives 4x-Spiel gespielt und das war centauri saga von Vesuvius Media. Das war mhm. aber im, das war so ein Sci-Fi-Ding halt und das ist zum Beispiel völlig gefloppt, ähm, also okay. auf mehreren Ebenen. Ne? Deswegen war ich auch nicht skeptisch, aber ich war total neugierig mhm. und ich glaube, das waren mhm. viele, weil. Kooperativ und 4x sind erstmal zwei Komponenten, die erstmal gefühlt sehr konträr zueinander stehen, ja. Mhm. Und recht. das war so ein Ding, wo glaube ich auch viele gedacht haben. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert und es mhm. hat ja auch funktioniert. Ähm, mhm. deswegen Dank der Siegpunkte jetzt, zum Beispiel, genau. Ja. Was ich auch eine sehr coole find ja, find eine Sache finde. Und
0: eine Sache finde ich
1: bei euch richtig. Also das hat mich, ähm, das fand ich am aufregendsten und zwar, was ich spannend fand, waren die zwei NPC- Fraktionen.
0: Es ist Denn meine den, Lieblings ja.
1: Weil in den meisten Spielen, wenn du sowas mhm. hast, dann ist es trotzdem, alle gehen auf die Spieler und ihr habt es geschafft, die, ich nenne es jetzt mal KI, ja, im Prinzip ist mhm. ja nur eine Prioliste die abgabelt wird, aber so eine Art KI ähm, zu erstellen, in der eben die NPC-Fraktionen ja auch gegeneinander agieren und das fand ich halt, bei so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, boah, super spannend, bin ich gespannt drauf, was auch super funktioniert. Mhm. Das ist auch zum mein, Beispiel mein,
0: ist, mein Lieblings, ist mein Lieblingsaspekt an dem ganzen Ding. Also das, das, das finde ich am, am, am allergroßartigsten. Das ergibt irgendwie so eine ganz verrückte Dynamik.
2: Es ist halt super interessant zu überlegen, ob es wirklich noch Mechaniken gibt, die so unerforscht sind. Ob sowas. Also das Letzte, was mir bekannt ist, Wo ich jetzt dran denke, was eine letzte neue Mechanik ist, ist, glaube ich, Card Crafting. Also das wirklich Mhm. nicht reiner Deckbilder, sondern Card Crafting. Mhm. Und es gibt halt viele neue, wenn ich jetzt so ins Regal, sowas wie Brian Boru, dass du sagst, Stichspiel mit Area Control. Und ihr jetzt vielleicht Koop mit 4X. Mhm. Ähm, Es gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel Mechanisches, wo man sagt, ähm, das hat es jetzt noch nie gegeben. Und ja, das äh, findest es halt du, glaube ich, auch nicht, wenn du danach suchst. Nee, ne? Oder sondern, wir können es halt nicht vorstellen. Das, genau, genau. aktuell ist es nicht vorstellbar. Ich glaube, mit ähm, Jamie Steckmeier haben wir darüber gesprochen, auch über so hm. dieses Mechaniken finden oder sowas. Und äh, das ist auch, glaube ich, ein spannender Prozess. Und du wirst... Das sehe ich so auch an meiner Lehrtätigkeit. Du wirst auch nicht immer zwingend den, den besten Unterricht machen, wenn du denkst, boah, ich will jetzt eine geile Methode machen, sondern ja. manchmal hast du ein Thema und äh, willst den Schülern das irgendwie geil vermitteln oder willst halt ein Spiel irgendwie in einer bestimmten Weise vermitteln und sagst, ja, das müsste man vielleicht so und so machen und da entwickelt sich vielleicht dann auch eine Mechanik oder eine Methode und äh, Klar, wenn man dann wieder was Neues erfindet, dann ist das auch wieder so, oh, krass und geil. Und dann hast du wieder Nachahmer, die sagen, geile Mechanik, mache ich auch oder will ich auch, will das auch implementieren. Und äh, ja, das ist ja grundsätzlich spannend. Man denkt auch tatsächlich irgendwie auf dem Markt, da gibt es jetzt alles, was es gegeben hat. Es kann eigentlich kaum noch neue Spiele geben oder Freunde aus dem Freundeskreis sagen, hör mal, du bist ja ja so ein Brettspieltyp, willst du nicht auch mal ein Spiel erfinden? Dann denke ich immer so, Ey, das ist nicht so, dass du jetzt sagst, geil, ich habe voll die Idee, ich mag Deckbilder, ich mag Stichspiele, ich mache jetzt einen Deckbilder-Stich äh, so und so Spiel und nehme mir ein Setting dazu. Das ist halt harte Arbeit, ne? Und ich meine, das präsentierst du ja gerade, dass das nicht in, in, in zwei Tagen erledigt ist. Kann ein Glücksgriff sein, dass man wirklich sagt, ich bin Rainer Knizia, ich mache in, in zwölf Minuten mache ich vier neue Spiele. Aber auch nur, wenn der auch ähm, 700 Schubladen bei sich hat, ne? Also <lacht> Ja, ja und äh, ja dementsprechend äh, das das ist halt auch vor allem ich habe höchsten Respekt davor kreativ zu sein ist geil aber kreativ auch sein zu müssen um seinen Lebensalltag zu bestreiten ist auch wirklich nicht einfach ne also ähm, und also ich höchsten Respekt relativ, davor muss Ich sagen. das
0: relativ einfach. Also keine Ahnung. Ich liebe einfach das, was wir machen, so insofern ist es noch nicht mehr. Ich kann das ist super, als, das ist eine Qualität. Die ich kann es noch nicht mal als ja, Arbeit bezeichnen. Also deswegen auch wieder, wie gesagt, ich bin, bin unglaublich dankbar. Es ist alles sehr, ähm, fühlt sich sehr unreal an, alles. Aber es ist, es ist geil. Ich bin, bin, bin happy und dankbar. Es ist ein, ein, ein geiler Trip. Aber es ist natürlich unseren Jungs das hier zu machen.
1: Aber es ist natürlich trotzdem, ähm, sag ich mal, je weiter diese Bubble wächst und je mehr ich nenne es jetzt mal äh, überspitzt dargestellt gesellschaftsfähig das Thema äh, Brettspiele oder Crowdfunding wird, umso mhm. mehr stellt sich also irgendwann wird ja ein Punkt kommen, wo sich die Sättigung einstellt. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass diese also bei mir persönlich zum Beispiel ähm, tritt diese Sättigung so sukzessive aktuell schon ein, weil ich einfach merke, dass ich, vielleicht liegt auch einfach nur daran, dass ich mich jetzt mittlerweile ein bisschen länger mit dem Hobby beschäftige, aber ich merke immer mehr, es gibt so manchmal Dinge, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, Kickstarter Malia, habe ich mal reingeguckt. Am Anfang habe ich gedacht, so, boah, geil, coole Mechanik, ne? Du hast da wieder so diesen Dungeon und dann reist du durch die okay. Welt und dann hast du unterschiedliche Kartenmechaniken und wenn du an einer anderen Tageszeit in den Dungeon gehst, dann hast du ein anderes Event, weil, ne, und je länger ich mich mit der Kampagne befasst habe, umso mehr bin ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe: so, ja, am Ende ist es halt mhm. wieder ein Dungeon-Crawler, wo du halt Events mhm. erlebst und eine Story durchforstest, mhm. so, ne, und mhm. ähm, da muss ich halt sagen, es gibt natürlich immer mal wieder Dinge, die mich Hey, ich bin auch ein Opfer, ne? Also, ich bin jetzt auch wieder, und da werden jetzt bestimmt noch einige, die Kopf schütteln, auch bei bei GameFound hier, Awaken Rams, obwohl ich da eigentlich nicht reingehen wollte, auch mir auch Tamashi wieder gegönnt. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ich bekomme jetzt den Kickstarter von The Breach, von äh, Ludus Magnus, äh, den Prototypen, wo ich mich auch freue. Also, es gibt natürlich so Sachen, die catchen mich einfach vom Thema her. Aber ich merke, dass ich doch immer kritischer werde mit dem, was da kommt. Und ich glaube und was ich gerade eben schon mal so geil fand, als du gesagt hast, ihr werdet euch, egal was ihr entwickelt, euch in dieser Welt bewegen. Mhm. Und äh, sowas finde ich immer cool. Das ist ja dann so wie so eine wie so eine CI einfach, ne? dass man halt sagt, ey, wir, haben, wir finden dieses Universum so geil und der Vorteil ist, wenn ihr in Zukunft natürlich dann weitere Spiele entwickelt, die sich in dieser Welt bewegen, habt ihr auf der einen Seite natürlich die Zielgruppe der Leute, die sagen, ey, jetzt haben wir vielleicht mal ein Beispiel einen Dungeon-Crawler, ne, wo, wo viele dann sagen, mhm. so, ah, cool, sieht cool aus und so. Mhm. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich dann die Fanbase der Welt, die eben sagen, ey, wir sind schon so deep in dieser Welt drin, ja, ähm, dass wir da einfach noch mehr drüber erfahren möchten, was in dieser Welt so passiert. Ne? Und deswegen finde ich das zum Beispiel auch schon wieder ein, ein ganz guter Ansatz. ne?
0: Ja, und es ist einfach, wie gesagt, äh, äh hier, ich, ich hab äh, äh, Rollenspiel geleitet äh, vor Jahren. Cornelius macht's immer noch, Pavel macht's auch. Uns ist Story einfach wichtig, uns ist äh, äh, Immersion wichtig, uns ist Hintergrundgeschichte wichtig. Wir haben halt, wie gesagt, es ist meine alte Rollenspielfeld, wir haben so viel Arbeit da reingesteckt. Das macht man halt auch nicht einfach mal wieder so irgendwie nebenher. Deswegen ist es auch einfach so eine Säule, auf der wir ähm, einfach aufbauen können, die uns aber auch dann natürlich auch trägt zu dem, was du gesagt hast, was jetzt Brettspiele angeht. Wir haben ja alle diese Explosion sozusagen mit Kickstarter und jetzt dann auch GameFound, wir bekommen das ja live mit. So, und das ist ja, das ist ja quasi eskaliert und uns ins Gesicht explodiert. So, keine Ahnung, vor zehn Jahren gab es einfach nur vielleicht Agricola, plötzlich gibt es jetzt 100.000 geile Brettspiele. Das ist ja wie, ähm, wenn ich als Kind irgendwie so in ein Süßigkeitsgeschäft gelassen werde und während ich in diesem Süßigkeitengeschäft anfange, irgendwie mich voll zu fressen, wird dieses Süßigkeiten-Geschäft immer größer und zweites Stockwerk. Und mittlerweile ist es halt, keine Ahnung, ein fünfstöckiges irgendwie so äh, Einkaufszentrum. Und
2: Weingummi, Mäusespeck in Schokolade.
0: Ja, die gibt es im Erdgeschoss. Ähm, ich bin im Keller äh, bei der Schokolade. Ähm, und den Nüssen. Äh, deswegen ist es vielleicht einfach auch ein ganz normaler, ganz ganz normaler irgendwie so halt Zyklus irgendwie. Und dann setzt halt jetzt die Sättigung ein, so ey keine Ahnung irgendwann bist du ja auch voll gefressen, dann verdaust du so und dann wenn du dann so eine Auswahl hast, wirst du dann natürlich auch im Zweifelsfalle oder im Idealfalle ähm, ein bisschen kritischer mit dem, was du dann zu dir Nimmst, das ist ja vielleicht auch sogar nicht dann, nicht das Allerschlechteste. Und wenn, wenn es deiner Meinung nach irgendwie auch so viel Unkraut irgendwie zuletzt gegeben hat, dann irgendwie, dann ist es ja vielleicht auch. Ganz gut. Hier, und Scheiße, wir, wir, fangen, wir, fangen, jetzt,
2: wir Wort, fangen jetzt eine Gegenrevolution an. Neologismus ist genau hier.
0: Es gibt ja, Wort was Neolog- ja kursiert
1: ist, ja das Wort Schmutzgurke. Wir mhm. reden ab jetzt von Unkraut. Vielleicht ist es.
2: Äh, Unkraut. Die Gegen- nee, Unkraut. <lacht> Nö. Kraut, <lacht> Krautsalat. <lacht>
0: nee. Unkraut und. Nee. ach, ich würde das so so nicht Alat. Also tatsächlich,
1: der Daniel und ich, wir sind. Aber da ich habe so gar keine Zeit
0: für so okay. habe ich ich habe gar, gar keine Zeit für, für irgendwie die ganze Downside davon äh, hier ist immer nur Upside und, und äh, ich so. feuere ich so. feuere auf allen Zylindern 16 Stunden äh, pro Tag aktuell deswegen so, ich habe gar keine und Zeit ab für und ab und zu
1: explodierst du
0: mal in ein Gesicht und ab und zu wird ab, ab, ab <lacht> abgeraketet. demnächst wird abgeraketet. so also ich hm. bin ich bin auch schon äh, einigermaßen aufgeregt. Aber das, ich habe trotzdem auch nicht aus. Vielleicht,
1: bevor wir jetzt da nochmal, wir, wir wollten ja auch noch über ein paar mhm. Sachen jetzt der ja, kommenden Kampagne sprechen. Der Dirk hat ja versprochen, er droppt ein paar exklusive News bei uns. Echt? Äh, hast du gesagt, ja. Und,
0: äh, aber Du kannst exklusive
2: Ich Wir
1: auch gehört. Na, er kann ich sogar, ich habe sogar die Nachricht auf meinem Handy, ich kann sogar zeigen zur Not. Aber mhm. worauf ich mal hinaus wollte, ist mit dieser Sättigung und da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen hatten, dass eben die Leute, das, was der Daniel so schön gesagt hat, dass sie irgendwie sich nicht mehr freuen können oder so. Also ähm, man hat halt manchmal das Gefühl, es findet halt nur noch ein Konsum statt und durch diese Sättigung, vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass die Leute mittlerweile nur noch über jeden Kokolores rumscheißen. Ähm, und teilweise ohne Sinn und Verstand. Vielleicht liegt's einfach daran. Ich habe keine Ahnung, weil als ich es heute gesehen habe, ähm, ja, das, also, äh, das Brett ist zu groß. Mein Tisch, das ist doch kacke. Dann kann ich das nicht spielen. Das bezog
0: sich auf Uprising. Oh,
1: nee, das bezog sich nicht auf Uprising. Genau. Okay. Aber wo okay. ich mir gedacht habe so mhm. hey, Einfach generell. Ja, ja, genau. Das war dann so, wo ich mhm. mir gedacht habe so Okay, wenn ich jetzt irgendwas finden möchte, worüber ich mich aufrege, dann kann ich auch ein Foto droppen äh ein Foto schießen von meinem kleinen Tisch auf dem Balkon, ja, leg das Brett da drauf und sag dann mein Tisch ist zu klein, ja? Also aber gut vielleicht jetzt, wir sind jetzt schon knapp bei einer Stunde, jetzt wäre es ja mal langsam spannend, es ist ja mittlerweile raus, dass ihr eine neue Kampagne startet, das Ganze steht schon in den Startlöchern, geht jetzt bald auch schon los, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Mhm. gibt doch mal ein paar Informationen zur Kampagne, was erwartet uns, was ähm, habt ihr geplant, was wird da drin sein und so weiter und so weiter.
0: Und so weiter und so weiter. Erstmal, äh, äh, ich glaube, die größte Ankündigung oder die größte oder die vielleicht für deine Hörer, das ist die wichtigste Neuerung. Wir machen auf Deutsch. Wir übersetzen alles. Das war eine Entscheidung, die wir ähm, unglaublich lange vor uns hergetragen haben, weil wir einfach immer wussten, So oh Gott, das ist ein solcher Berg ähm, an Arbeit, der da auf uns zukommt, weil wir es auch in-house machen. Ähm, wir wollen das nicht jetzt irgendwie wie andere Verlage dann an einem Studio oder in einem anderen Verlag irgendwie dann, dann outsourcen, sondern wir machen das alles in-house, Stichwort Qualitätsanspruch, ähm, das kommt. Also das heißt, ähm, alles, was es in der ersten Kampagne gab, gibt es jetzt auch äh, äh, wieder. Ähm, wir haben mehr oder weniger am ersten Tag damals, als Uprising gefundet war, so, keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden oder so und uns klar war so, okay, alles klar, mega, das irgendwie das wird irgendwie erfolgreich werden, haben wir mehr oder weniger sofort angefangen, unsere besten Ideen auf den Tisch zu bringen und zu sagen, okay, wir fangen wir fangen direkt damit an, irgendwie da eine, eine, die Erweiterung zu entwickeln, haben das jetzt über die letzten zwei Jahre gemacht, haben da vornehmlich, wir Spielen eigentlich immer nur Apokalypse. Und ähm, was ähm, an Apokalypse war selbst für uns die die, also es war einfach so, dass es so, ähm, so ungewiss war für uns, ob wir das überhaupt gewinnen können oder nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich immer nur, immer nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ähm, Aber wir brauchen einfach jetzt ein paar Sachen, um uns zu bewaffnen, um da einfach so ein bisschen mehr Kontrolle, um das nicht so total wahllos zu machen, sondern ähm, wir wollen einfach unsere, wir brauchen irgendwie so fünf bis zehn Prozent mehr Siegquote, ich glaube unsere Siegquote liegt so bei vielleicht 40, 40, 45 Prozent jetzt, vorher lag die bei 30 und da haben wir eigentlich gesagt, da haben wir gesagt, dafür, dass in Apokalypse eigentlich der ganze geile Scheiß erst abgeht, mit irgendwelchen hier Midnight Tower und den ganzen Special Hexen und den ganzen Spezialhorden. Das wollen wir einfach ermöglichen, dass das von einem, also von den Spielern, die es gerne und viel spielen, einfach häufiger gespielt werden kann. Oder mit einer höheren Siegchance, einfach, dass es nicht zu wahllos ist. Deswegen haben wir, kommt Reroll-Mechanik, die auch von einfach ganz, ganz vielen Leuten ähm, gefordert wurde haben wir, glaube ich, sehr super charmant eingebaut. Es ist quasi wie eine Ressource, die nicht du hast, sondern die die Allgemeinheit hat, die auch sehr rar ist. Das heißt, da müsst ihr euch als als, äh, äh, Rebellenfraktion quasi absprechen, wann jemand die denn jetzt einsetzen kann. dann haben wir äh, Söldner sind Spezialeinheiten, das wollten wir immer machen. Ähm, das haben wir immer, jahrelang haben wir immer gesagt, so, ey, ähm, wir brauchen irgendwie so geile Spezialeinheiten, die du dir noch anheuern kannst. Ähm, viele Leute sagen ja, äh, dass ihnen Uprising zu random ist, weil da so viele Würfel dabei sind. Unsere Antwort darauf ist, hier habt ihr noch mehr Würfel. Ähm, das heißt, es gibt jetzt Elite-Würfel, Gold, Silber und äh, Bronze. Das kommt auf uns zu. Das Charmante an der der Reroll-Mechanik, mit mit Ether nennen wir das, ist ist die Ressource, ist, uns als Experten macht es den höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen kontrollierbarer. Auf der anderen Seite, und das hatte ich, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, macht es aber auch Einsteigern, den Einstieg ein bisschen leichter, indem es einfach, weil es halt einfach so brutal ist, wenn du einfach, deine ganze Armee wird einfach äh, niedergemäht und das ist was, was was neue Spieler einfach sehr schwer verdauen können. Das musst du als Uprising-Spieler lernen. Du musst lernen, dass äh, es okay ist. Das ist okay, das ist kein Problem. Du hast einen Thread Schaden gemacht, sehr gut, okay, deine ganze Armee ist weg, scheiß drauf, egal, nächste Runde ist die auch wieder da. So, das musst du, daran muss man sich erstmal gewöhnen, das ist ja in anderen Spielen nicht so, da baust du die ganze Zeit auf und dann hast du eine große Schlacht zu und deine, deine Armee ist immer da und deswegen finde ich das ganz charmant, das wird einfach neuen Spielern auch den Einstieg, glaube ich, noch ein bisschen erleichtern, was auch fair ist. Ja. Wie gesagt, habe ich ja auch vorhin erwähnt, Abreisen gibt die halt irgendwie auf normalen oder auch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad gerne mal direkt ins Fressbrett mit der Ab mit der mit der mit der Expansion wird das einfach durch eine Rerollmechanik mechanik durch ESA ein bisschen bisschen abgeschwächt oder für uns als Experten äh, macht's den den höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen more accessible. Ähm, wir haben zwei neue Fraktionen, die mega sind. Eine davon ist äh, in meiner Top drei meiner Lieblingsfraktionen. hier, das ist ist die ganze geile exklusive Info, die ich euch jetzt droppe. Das sind meine drei Lieblingsfraktionen. Was haltet ihr denn davon? sind die Crows, die Vanagate und die Nethersea Pirates, die Part der der Expansion sind. Und ähm, wenn wir uns den höchsten Schwierigkeitsgrad so ein bisschen einfacher machen, das geht natürlich nicht. Ja, da müssen wir natürlich auch äh, da äh, nachschauen, dass irgendwie Chaos und das Imperium auch ähm, Verstärkung bekommen. Und das ist eigentlich so unser, ähm, das Dark Horse, wie sagt man das auf Deutsch, unser geheimer Liebling, der Underdog irgendwie so. Also das ist, glaube ich, unser persönlicher Favorit, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, sind die Banes. Und wir haben... Wir haben 13 Banes für das Imperium Unique und 13 Banes für äh, Chaos und äh, die kommen in einem Lederbeutel und in einem Velvet-bestickten Beutel äh, super edel äh, auf euren Spieltisch daher und das ist eine Spezialfähigkeit, die einer Horde, wenn sie gespawnt äh, oder einer Legion zugeordnet wird und Da wird diese diese verrückte äh, Sachen, die passieren, werden noch ein bisschen verrückter. Ich glaube, deswegen finden wir das finden wir das so geil. Also ich gebe dir ein Beispiel: Ähm, Es gibt einen Bane, der einfach sagt, sobald du einen Kampf gegen diese Legion anfängst, bekommt das Imperium einen Siegpunkt. Oder wann immer diese Legion aktiviert, hinterlässt sie nicht eine Garnison, sondern drei. Sind jetzt einfach nur zwei Beispiele, wie was beispielhafte. Bane äh, wären. Das äh, kommt, da freue ich mich super drauf. dass Das funktioniert einfach unglaublich großartig. Bei dem, bei der ganzen Entwicklung war uns immer eine Sache wichtig, die wir von anderen Erweiterungen kennen, die uns nicht gefallen hat. Wir lieben ein Spiel, dann kommt eine Erweiterung und die flanscht jetzt einfach vier neue Mechaniken dran, die das Spiel einfach nötig, unnötig, so in meinen Anführungszeichen gesprochen, aufblähen. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir bei abreising eigentlich so mental an so einem Sweet-Spot schon sind, von dem, was du so in deinem Kopf irgendwie, weil es ist eh eine Menge, du musst eh viel handeln irgendwie, du musst immer Items checken, musst immer Terrain checken, musst immer Quest checken, musst immer irgendwie hier die Platzierung von allem checken, das reicht schon. Das, das heißt uns zwar ganz wichtig beim Playtesten immer so genau den ähm, Daumen da auf dem Puls zu haben, dass dass dieser Sweetspot nicht verlassen wird. Insofern bin ich da, kann ich da schon mal ganz äh, äh, dem vorwegnehmen, dass das keine Sachen sind, die das Spiel meiner Meinung nach unnötig aufblähen oder irgendwelche jetzt super neuen Mechaniken reinbringen. Ich finde, das fühlt sich alles eigentlich so an, als ob das genau da reingehört. Also da dazu und äh, ähm, Einige Leute haben immer gesagt, ja, okay, Black Horror schon ganz geil, irgendwie euer Cardboard-Material, aber die Ressourcen sind irgendwie doch so ein bisschen all. Ergo machen wir einfach Deluxe-Ressourcen ähm, als Add-on. Und zwar nicht nur Ressourcen, sondern alles. Alles, was aus Cardboard ist, wird äh, mega fett deluxifiziert.
1: Und was ja, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, gerade für diejenigen, die jetzt das Ding auf Englisch besitzen, wird es ja auch ein Upgrade-Kit quasi geben. Ne? Sodass Kann ich man euch
0: auch ein bisschen Alpha droppen, weiß ah. auch noch niemand. Äh, ab. Also wie gesagt, war, war für uns auch wieder so eine ganz große Problematik, weil ähm, so ein Abreising, da ist einfach so mega krass viel Zeug drin, dass äh, also es das war echt schwierig, wie wir das dann im Endeffekt machen sollten. So geben wir jetzt den Leuten irgendwie dann mega Kredit, wenn sie jetzt nochmal die deutsche Version, ähm, dann dann kaufen im Endeffekt. Wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, die uns haben alle gesagt, ey, wir wünschen uns einfach ein Upgrade Kit. Dann standen wir vor dem Problem irgendwie so, Gott, wie machen wir das denn jetzt? Irgendwie so gibt's jetzt dann ein Upgrade Kit für die Core Box, gibt's ein Upgrade pick äh, Upgrade Pack für die äh, Arch Nemesis Expansion, gibt's ein Upgrade Kit für das Item Pack? Also unser Upgrade Kit hat einfach alles. Alles, was vorher auf Englisch in, in Kartenform war, kommt einfach in das Upgrade Pack rein, egal wo es war. Wenn du uns bei der ähm, hier Shipping Krise unterstützt hast mit dem Blessings Pack, äh, hast du deins übrigens äh, bekommen? Nee. Nee? Okay, dann landet das hoffentlich, äh, weil äh, wie gesagt, das sollte, das äh, geht jetzt auch aktuell raus. Dann kriegst du es erstmal jetzt auf Englisch und wenn wir es dann auf Deutsch haben, schicken wir es dir auch nochmal kostenlos auf Deutsch zu. Mhm. Also ähm, ich glaube, da gehen wir an den an den, an den den Rand des, des, des Möglichen, was da möglich ist, aber ähm, glaube ich, ist einfach die beste Lösung, auch wenn es auch schwierig ist. Aber ähm, da haben wir schon ganz gutes, ganz gutes Feedback ähm, bekommen diesbezüglich. Also da braucht sich überhaupt niemand, irgendwie eine Sorgen, Sorgen zu machen. Wir haben das Mega-Upgrade-Pack. Um, und meiner Meinung nach auch zum Killerpreis.
1: Dann, wo wir gerade beim Thema Preise sind, wie, mhm. was was für Bledges wird es geben, wo liegen die Kosten?
0: Äh, wollen wir gerne, weil wir da in den letzten Zügen der Entscheidung sind, da hängen so viele mhm. Themen dran, ähm, das wollen wir einfach mit der mit der, mit der der Kampagne dann veröffentlichen. Mhm. Das, das das können wir euch vorher noch nicht verrate.
1: Vollkommen in Ordnung. Deine, was mit dir? Du hängst, bist ja, du ja. Hast schon das Popcorn rausgeholt zwischendrin.
2: Es war mega unterhaltsam. Das Popcorn habe ich, äh, das hatte Heidi heute mit Nina im Kino. Ich musste das jetzt während des Podcasts futtern. Das ist mir auferlegt worden. Aber es mhm. war der richtige Zeitpunkt, weil man hört einfach, wie viel Herzblut da äh, drin steckt und wie geil der Dirk davon berichtet, dass man direkt Bock drauf hat. Ähm, ja, deswegen habe ich mich zurückgelehnt und ein bisschen Popcorn gefuttert. Muss man muss man sich auch mal hier gönnen können in seinem eigenen Podcast, ne? <lacht> sich zurücklehnen. Ähm, heute ist ja auch der Dirk quasi ähm, unser Hauptgegenstand. Und ähm, ja, es hört sich gut an. Ich, ich finde... Ähm, gerade das Stichwort äh, Expansions, wo man sagt so, ja, da mache ich da noch eine Expansion und da und das Spiel ist einfach riesengroß am Ende, finde ich äh, manchmal auch sinnlos, aber wir sind ja auch manchmal so äh, Besitzmenschen, die sagen, ah egal, ich muss ja. alles haben. Spiel. Mhm. Äh, aber ich finde gerade bei Spielen, wo es auch so um Fraktionen geht, ähm, da bin ich auch oft heiß drauf und sage, so eine, so eine Fraktion, die entweder asymmetrisch ist oder die einfach nochmal anders ist, die sich generell nochmal anders spielt, ähm, die bereichert so ein Spiel oder kann so ein Spiel äh, dann grundsätzlich immer bereichern und äh, hört sich auf jeden Fall auch mega spannend an. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, zu dem Zeitpunkt waren irgendwie mehrere Kampagnen, ich bin da nicht eingestiegen, weil ich da okay flüssig war, aber that's, äh, that's totally das fine. Heißt, ich sehe ja die ganze Zeit hier dieses Uprising-Bild und ich muss sagen, das Artwork sieht schon einfach mega geil aus, sieht auch nicht aus wie von der Stange und mhm. äh,
0: wir also meine, äh, ja wir, wir, wir geben uns da alle Mühe irgendwie nicht irgendwie von der Stange zu sein und die nächste Fantasy Welt mit äh, keine Ahnung den althergebrachten äh, keine Ahnung den bekannten irgendwie zu sein sondern
2: ja, ja aber ich bin äh, definitiv ja. auch heiß ne? also ich habe mich ja ich habe mich jetzt nicht gelangweilt mit dem Popcorn zurückgelehnt sondern ja, nö, wirklich, nö, nö, äh, nö. wirklich dass äh, mein Interesse da
0: steigt ja ist. hast ja auch schon äh, im Vorgespräch guten Gin Geschmack an den Tag gelegt so sieht insofern, das aus. Insofern ähm, äh, hoffe ich, dass, hast du es denn schon mal gespielt? Hattest du schon mal die Gelegenheit? Nein, äh, äh, auch dann nicht. steht dir ja noch äh, dieses Ereignis irgendwie bevor. Und dann, keine Ahnung, hoffe ich, sehen wir uns in der Runde auch nochmal wieder, während der Kampagne, nach der Kampagne, sonst irgendwann. Ich habe es auch äh, hier genossen, bei euch zu sein. Und dann äh, können wir mal über deine Erfahrungen reden. Ich, wie gesagt, Potty, ich finde es das mega, dass du das, klar, ja, es macht natürlich alles. Sehr viel einfacher, hier bei euch zu erscheinen, in dem, in dem Wissen, wie gesagt, ich habe dir ja auch Regelsupport über WhatsApp äh, geleistet. Das ist natürlich dann, macht die Sache sehr viel einfacher, wenn, <lacht> wenn, wenn man schon <lacht> weiß, dass du das, das Spiel ein bisschen das Spiel ein bisschen feierst. Ja, sicher. Aber also
1: es war halt auch so ein Ding, wie gesagt, dadurch, als wir uns ja schon äh, auf der Messe damals begegnet sind, war es mir von vornherein ein Begriff. Und ja, also ich finde es halt auch geil. Also ich habe es auch bis jetzt immer nur positiv hervorgehoben. Insofern, aber es wird auch wieder möglich sein, quasi jetzt über die neue Kampagne auch das Grundspiel wieder zu becken, ne?
0: Ja, okay. exakt. Es gibt einfach alles, was wir in der ersten Kampagne haben, gibt's auch wieder. weil wie gesagt, ey, das ist auch die Nummer eins-Frage von allen. So, ey, ähm, ja, äh, alle wollen alles und irgendwie klar, ähm, wären wir auch schön blöd, wenn wir es nicht anbieten würden.
2: Ja, es gibt aktuell auch viele wirklich, die sagen so, Uprising, boah, da bin ich ja mega interessiert. Ähm, ja, es ist es ist ja auch so, wo man manchmal überlegt und sagt, hey, das ist doch jetzt gerade erst ausgeliefert, warum denn eine zweite Kampagne? Äh, es, es bietet dann letzten Endes dann nochmal eine Chance, äh, gerade auch wenn so ein bisschen der ja Hype oder wenn, wenn man sagt, so das Interesse ist da und die Leute haben es gerade auch spielen können, die Rückmeldungen sind da, dass die Leute dann letzten Endes dann nochmal die Chance erhalten können und sagen können, scheiße, ich habe es verpasst. Ähm, und ich brauche es nicht über den Sekundärmarkt irgendwo ähm, für einen Wucher zu kriegen, sondern ich habe die Möglichkeit, das äh, Ding dann nochmal zu unterstützen, ne? Und äh, ja, ich bin äh, wir, da auch wir, drin äh, übrigens, ne? Ich wir, bin dann äh, Super, da drin, super. Ne? Wir können auch wirklich, wie gesagt, alle
0: äh, Unterstützung ähm, wirklich gebrauchen. Da, ähm, da es für uns auch kein drumherum reden, so, so wir. Sind da äh, dankbar für allen Support, den wir von allen bekommen können. Insofern auch äh, danke ich hier für die Einladung äh, zu euch in den Podcast, um um das irgendwie in, vielleicht ein paar Leuten einfach, die es heute zum ersten Mal äh, gehört haben, äh, vorzustellen, ist in dem ganzen Dschungel und halt einfach auch gegen die Großen, ähm, die da nochmal von einem von einer anderen Warte kommen, irgendwie ist auch nicht äh, einfach zu bestehen für uns. Aber
1: es war ja nicht, es ist ja nicht nur purer Altruismus. Also auf der einen Seite Aber ich freue mich natürlich, dich zu supporten. Und ich supporte auch gerne, wenn ich was geil finde. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch was davon. Denn, und das fand ich ganz geil, dass da kam die Idee tatsächlich damals auch vom Dirk. Wir haben schon vor, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr schon mal gequatscht, dass wir irgendwie mal was zusammen machen. Und ähm, da sagte der Dirk nämlich, ey, Potti, weißt du was? Dann hauen wir einfach mal so ein, so ein All-in-Pletch raus, quasi. Mhm. Und genau das machen wir heute auch. Und es ist ja jetzt, wir sind schon, gehen jetzt so langsam Richtung Ende der Folge. Und Dirk und ich, wir haben besprochen, dass ihr quasi einmal ein Grundspiel inklusive Ark Nemesis Expansion gewinnen könnt, was sich aktuell im Lager in Hamburg befindet, sofern ich das noch richtig wiedergebe. Und das könnt ihr im Prinzip gewinnen, also verlosen das unter allen Kommentaren unter diesem Video, die mindestens in irgendeiner Form das Wort "Uprising" beinhalten. Und da bin ich mal gespannt, wie so die Kreativität der Leute ist, wo sie das Wort einbauen. Ja, die sollen uns mal, die sollen uns mal in den
0: Kommentaren andere kooperative vx spiele droppen, wenn sie können. Das, äh,
2: das gibt, bo- nee. Müssen wir mal so ein, ein zweites Account zulegen, hier schnell, jetzt den Potty mal zu spammen, <lacht> Ja, hier, äh,
0: ähm, Potti, lass es uns doch so machen, äh, weil, keine Ahnung, wir bringen das ja, wir bringen das ja auf Deutsch raus. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sagen jetzt ganz viele irgendwie, ich hätte es lieber auf Deutsch. Ich würde dir auch anbieten, wir können auch ein All-In, irgendwie, ist es, irgendwie, oder alles halt einfach, äh, von, von der neuen Kampagne rausschroten müssen die Leute dann vielleicht noch ein bisschen warten, aber Spoiler, der wird noch mal geiler als das, was
2: es aktuell gibt. <lacht> immer ja. zweimal mehr geil wie du, immer zweimal dollar geil. Und
1: dann machen wir es das auch einfach so. Dann nehmen wir das Angebot natürlich an. Wenn ihr natürlich da noch warten könnt, dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Aber äh, Würde ich sagen, dass wir dann am Ende, wenn wir den Gewinner oder die Gewinnerin gezogen haben, dass ich dann, da musst du mir sagen, welche Daten du quasi dann von dieser Person brauchst.
0: Nee, das darf ich ja gar nicht aufnehmen. Brauchen müssen wir hier eine Datenschutzerklärung irgendwie unterschreiben. Nee, 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 nee. Ja, aber die müssen
1: sich ja irgendwie bei dir melden. Also zumindest ich muss ja irgendwie
2: Nö, für <lacht> Datige komme ich in Knast. <lacht> Einfach eine E-Mail weiterleiten oder das darfst du auch nicht. Ja, nee, das bekommen wir schon hin. Nein, nee, egal, keine Was Ahnung. Ich habe das nur.
0: Ich war da nur. Ich wie gesagt, das ist einfach ein derartiges. Äh, ich war damit. Äh, ach, keine Ahnung. Das ist äh, so eine bescheuerte Geschichte und so ein bescheuert irgendwie so. nee, keine Ahnung. Ach, wenn ich da jetzt drüber anfange abzuranten, ähm, dann 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 hole ich mir a den Gin äh, hier aus dem Wohnzimmer und b können wir noch eine Stunde uns über den, den deutschen, ähm, wie sagt man, Regulierungswahnsinn irgendwie unterhalten. Das
2: was, ist denn, was, ist nicht. Denn deine, was ist denn deine Lieblingsmechanik, wenn du jetzt sagst so, ihr, ihr zockt zwischendurch mein Dungeon Crawler und so 4X? Ähm, wow. Spielst du das selber auch noch oder bist du dann, oder sagst du, du spielst nur noch dein 4X und was anderes spielst du dann noch? Nö, nee, nee, wir spielen meine Lieblingsmechanik ist, glaube ich, würfeln. Ich finde. Einfach, also
0: das kann man ja, kann man, das kann man doch als Mechanik bezeichnen. Hier ist, ich benutze hier so ein Ding und werfe das und das zeigt dann irgendwas. Finde ich genial. Das, das
2: ist, so, ist auch, ein, das finde ich persönlich auch geil. Potti und ich haben uns, glaube ich, auch schon öfter darüber unterhalten und du hast ja vorhin nochmal gesagt, dass Leute dann sagen, äh, ja, viel zu random Ich meine, ja, aber es gibt, sind halt Würfel, das, das so manche geil Leute
0: mögen. Nur. Ja, aber kann ich auch total verstehen, wenn, ähm, wenn dann Leute sagen, irgendwie so, nee, Würfel ist nichts für mich. Das sind wir auch total wie gesagt, so ganz viele Leute sagen immer, wir sind die Ameritrash-Version von Spirit Island. Finde ich ganz gut. Ähm, äh, äh, und äh, auch das Gute ist so, Potty, was du vorhin gemeint hast, irgendwie, dass man, man bett irgendwas und dann kommt da irgendwas und das ist dann nicht irgendwie das, was man, was man so erwartet hat. Das ist das Gute, glaube ich, wenn die Leute ein Bild von Uprising auf dem Tisch sehen, dann trennt sich da schon sehr, sehr schnell die Spreu vom Weizen. Hm. dann weißt du schon ganz genau so alles klar irgendwie. Das finde ich entweder obergeil oder ähm, so, was zur Hölle ist das denn irgendwie? Und da sind auch noch Würfel, okay, ich <lacht> bin raus. Insofern das ist auch, ähm, das ist ein ganz guter, das ist ein ganz guter, das ist ein ganz guter Effekt.
1: Jetzt wollte ich gerade noch immer was sagen, das ich ja so grad, ist mir gerade entfallen. Ach so, genau. Ich finde vor allem, also warum ich so auf Würfel stehe, ich finde, Würfel erzählen, jeder Würfelwurf erzählt eine Geschichte und das finde ich halt immer wieder cool und man muss natürlich mal gucken, dass das Würfel oder die Mechanik natürlich auch in das Spiel passt. Also da stoßen sure. sich auch immer ganz viele Leute, wenn dann bei irgendwelchen Klar. Euros plötzlich ein Würfel über Aha. zwei, drei Siegpunkte entscheidet, die dann mhm. den Sieg kosten können, dann wird immer das direkt okay. geranntet, ne? aber ach, das hat einfach anderer ist
0: halt ja, ist halt aber sind dann halt auch andere Spielertypen. Es soll mir halt mal jemand eine Mechanik zeigen, die so viel Spannung erzeugt wie ein Würfelwurf. Vielleicht das einzige, und weil ich mich letztens drüber unterhalten habe, komme ich da jetzt so schnell drauf. Das einzige, was mir vergleichbar einfällt, ist ein Beat-Mechanismus, wo du verdeckt bietest auf was. Aber es soll mir einer mal, kann er auch gerne in die Kommentare reinschreiben für den, für das, und Uprising irgendwie dranhängen. Soll mir mal einer irgendwie eine Mechanik sagen, die es einfach schafft, so viel Spannung zu erzeugen oder so viel, also, so, dieses, diesen Nervenkitzel oder dieses Gefühl von
2: Yes. Weißt du, was ich cool finde zum Beispiel und deswegen das, äh, guck mal, das sieht man sogar im Hintergrund, das Ecos, diesen äh, Bingo-Mechanismus, den finde ich auch mega cool, ähm, dass du quasi was aus dem Beutel ziehst und... Also das ist ja auch so ein bisschen so dieses Zufall. Du würfelst halt nicht, sondern du ziehst aus dem Beutel vielleicht Mhm. eins Mhm. aus sechs Möglichkeiten oder so, ne? Oder beziehungsweise du kannst den Beutel vielleicht dann irgendwie mit was befüllen und die Wahrscheinlichkeiten vielleicht ein bisschen manipulieren. Aber das ist auch immer witzig, ne? Du ziehst was raus und denkst, ah Scheiße, warum habe ich denn das gezogen, nicht was anderes? Aber letzten Endes ist es ja immer mit dem Prinzip Zufall verbunden und oder unberechenbare Begegnungen. Genau, genau. Ich meine gerade, ich mag auch, wenn ich Spiele, wo ich was berechnen kann ich mag es aber, glaube ich, noch viel mehr und da sind wir, glaube ich, uns alle einig, wenn halt auch so ja Sachen eintreten, die man nicht beeinflussen kann und dann muss man damit umgehen einfach so und dann finde ich das auch cool und selbst wenn dann einer würfelt und sagt oh scheiße, zwei Siegpunkte mhm. oder einer sagt mhm. ja scheiße, jetzt habe ich mir im letzten Wurf alles verkackt, mhm. ähm, aber wie der potty so schön sagt, kein, keine Geschichte wird so schön erzählt von einem Würfel, ne? Wie erinnert man sich an ein Spiel und sagt, boah, ey, mit dem letzten Würfel habe ich gerade mhm. den Bösewicht da vom, mhm. von Namen möbelt mhm. oder, oder ich habe dann irgendwie was damit beeinflusst. Und äh, das ist halt einfach auch witzig und cool. Und Außer, vielleicht fällt den Leuten ja irgendwas
0: ein und dann äh, wir bauen uns äh, in zukünftige Spiele ein. Wenn, wenn, wenn irgendjemand eine geile Mechanik irgendwie hätte, die so viel Spannung, weil ich frage mich das selber, so äh, wäre ich äh, ganz gespannt, werde ich mal verfolgen. In Außerdem finde ich, so bei einem Bereich. Würfel
1: kann man halt auch immer noch mal sich selber so die Fantasie ganz gut wirken lassen. Ne? Zum Beispiel, du brauchst eine, eine Fünf, damit's klappt, und du würfelst eine 1, dann sind wir schon wieder so ein bisschen im Pen-and-Paper-Rollenspiel mm-hmm. von wegen Und dann <lacht> äh, willst du an, du tff, läufst an ihm vorbei und rutscht. Also man kann da halt super viel reininterpretieren, aber dann muss man halt auch, und ich glaube, dass du das, was du sagtest, und das sind auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding, das sind dann auch unterschiedliche Spielertypen. Ich glaube, Leute, die auf, ähm, auf so Ameritrash stehen oder thematische Spiele stehen, die sind wahrscheinlich eher so so ein bisschen in ihrer äh, Fantasy-Welt oder die haben wahrscheinlich vielleicht nochmal eine etwas, etwas ausgeprägtere Fantasie und interpretieren vielleicht mal mehr in diesen Würfelwurf rein als Leute, die jetzt, ähm, drei Steine gegen fünf Schafe tauschen, um hinten raus ein Bahngleis zu bauen, wo dann der Zug äh, für drei Siegpunkte langfahren kann. Ne? Das ist halt so. Das ist ja auch vollkommen okay und das ist ja auch ähm, legitim. Das. Und, ne?
2: Das ist ja auch letzten Endes so Umgang mit Frustration, ne, wenn du es so weitergehen oh ja. willst. Dass, dass, wenn du, wenn du weißt, du hast einen Erfolg oder die Wahrscheinlichkeit ist so, dass du dann verkackst und ob dann sagst, ey, das gibt's doch nicht. Und da sind wir wirklich beim Rollenspiel, dass du dann wirklich so diese Spannung aufbauen kannst und sagen kannst so, du kämpfst gerade gegen den Oger und dann gehst du drauf zu und du brauchst eigentlich eine 5, würfelst eine 1 und dann so, ja, und du gehst auf den Oger zu und du rutschst aus und piekst ihm nur in den dicken Zeh und der Oger schüttelt sich und denkt, was ist denn da für eine Wurst und haut dich um, so ungefähr. Und eigentlich hättest du ihn dann so vermöbeln können. Das ist ja so, dass, ja, du kannst halt super viel daraus da machen. Und ich meine, wenn du wenn du das nicht ertragen kannst, lass es halt bleiben. Dann spiel halt kein Spiel mit Würfeln. Ne? Ist, so. Der Und <lacht> ist so.
1: Das ist, glaube ich, der perfekte Schlussakkord für die heutige Folge. Ja, Uprising.
0: Wenn du es nicht ertragen wenn kannst, du, kannst, dann spiel wenn halt du, kein du, Spiel mit Würfeln. Wenn du keine, wenn du keine Würfel magst, dann spiel folge uns auf keinen Fall. <lacht> Dann verwürfel dich. Dann
1: verwürfel dich, genau. In diesem Sinne... Coole Folge. Ich fand super spannend. Heute hat der Dirk mal so ein bisschen den, uns den Redeanteil weggenommen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Cheers. Ähm, und es war aber super spannend. Also ich finde auch das, was Daniel gesagt hat, So man man merkt dann so ein bisschen diesen Enthusiasmus, diese wie du da halt dafür brennst. Wir hatten das auch mit äh, Sandy Peterson, der sicherlich auch ein super spezieller Charakter ist. Aber da hast du richtig gemerkt, wie der für sein Thema gebrannt hat. Und der hat uns da voll gesabbelt von A bis Z. Ähm, und das ist cool. Insofern, ich habe es super genossen. Es war super cool, dass du am Start warst. Ähm, denkt auf jeden Fall alle dran, das Video zu kommentieren. Ja, wir ähm, sind jetzt zwei Sachen. Ihr müsst das Wort Uprising einbauen und ihr müsst in der Mechanik. <lacht> <lacht> Was war doch das zweite? Und äh, genau, und ihr müsst noch gucken, ob ihr irgendein kooperatives ähm, Fantasy-Spiel findet. Ähm, könnt ihr ja mal in die Kommentare droppen.
0: Ne, oder eure größte Unkrautkampagne. größte Unkrautkampagne. Würde mich das auch. Das so
2: geil, ey.
0: Übrigens
1: ist das Arie recht Arie gefährlich, dass, dass du vorhin meintest, hier auf unser Sprachjargon, wir versuchen, wir ja. sind ja eigentlich immer recht ähm, normal in unserer Artikulation, aber der Daniel eigentlich. hat vor anderthalb Jahren oder so mal irgendwo in der, in der Wiese oder irgendwo ein Ding kommentiert von wegen so, hey, hör doch mal bei Brettheim stories rein. Und dann war ein so ein Otto, der gesagt hat, ne, wenn ich mir so eine Gossensprache anhören will, dann höre ich was anderes so nach dem Motto so in die, so sinngemäß, <lacht> wo wir uns auch gesagt haben, so, hä, Alter, hast du irgendwie verguckt, aber naja, egal Dirk ganz kurz sind wir ja nicht, nee, sind wir nicht. Dirk, vielleicht nochmal abschließen, Beide. wann startet die Kampagne?
0: Wissen wir noch gar nicht, bald okay.
1: Perfekt <lacht> Damit ja. schließen wir heute, in diesem Sinne danke fürs Einschalten,
0: Küsschen aufs Thank Sinn. you,
1: Speige für die Eichel
2: Tschüss ah, Mann ey, wir sehen guten Morgen, uns Morgen, guten Abend, guten Tag
1: Haut rein, Leute. (lacht) Ciao, ciao.